0: Superflex, PPR, Titan Premium, AJ Brown oder JK Dobbins.
1: Ooh, JK Dobbins.
0: Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und
1: Flo. Hi Phil, wie geht's dir? Bremer haben gewonnen, ich hoffe hervorragend. Ja, auf jeden Fall, dann kann man natürlich mit viel Freude aufnehmen, auch wenn der Sieg diesmal vielleicht nicht so ganz verdient war. Aber gut, nehmen wir mit, die drei Punkte. Genau, Fangen hinterher genauso wenige danach, wie ob
0: du in deiner Dynasty Season die meisten Max-Points vorhattest. Äh, juckt keine Sau, wenn du am Ende den Titel holst. Ja, so ist es, genau. Genau. Wunderbar. Dann äh, darf ich einleiten in unsere Folge. Ich darf erstmal an unsere Hörer einen recht herzlichen Dank ausrichten. Äh, freut mich sehr. Ich habe Feedback erhalten von verschiedenen Leuten, die mich angeschrieben haben, egal ob in WhatsApp, Discord, äh, Twitter. Das Feedback war sehr positiv äh, und wir, hatten, wir haben auch ein paar Tipps gekriegt, an die wir uns äh, halten können, sei mal so, als Input für uns äh, sehr wertvoll. Wir haben ja beide keine Podcast-Erfahrung und äh, es gibt nichts Schöneres, als dann ähm, ja, zu hören, was gut war und natürlich auch, was die Leute hören wollen und worauf wir uns äh, an, also, äh, fokussieren sollen. Und unter anderem war auch äh, ein-, zweimal dabei, dass äh, sogar Leute gefragt haben, wie man uns unterstützen kann. Ähm, das stellen wir erstmal noch ein bisschen hinten an, da wird sicher noch was kommen, äh, aber erstmal steht für uns im Vordergrund, äh, euch den Content zu liefern und äh, euch für den Rookie Draft äh, ja, ready zu machen, euch ein paar Startup-Picks äh, mitzugeben und über alles Weitere äh, sprechen wir dann quasi später. Heute haben wir dann direkt eine ja, Folge im Gepäck, letzte Woche schon angekündigt. Wir wollen uns ums äh, Thema Strategie kümmern und der Fokus dabei liegt auf dem Startup Draft. Das heißt, was mache ich im Startup? Wir sind gerade mitten in der Startup Season, zumindest also auf jeden Fall in den etwas, ja, sag ich mal, vielleicht Senioreren liegen, die eben Startup und Rookie Draft trennen. Ich weiß, letztes Jahr war ich sogar selber noch der, der Meinung, den Startup-Draft am besten vom Rookie Draft, also mit dem Rookie Draft zusammenzumachen und dann erst im Mai zu starten. Wir haben letzte Woche schon angerissen, dass es sehr viel Spaß macht, das ähm, schon jetzt zu machen. Und deswegen denke ich, ist das auch genau die richtige Zeit, um euch mit Tipps zu versorgen. Das erste Segment, das wir jetzt haben, ist aber erstmal keins zum Thema Strategie, sondern wir wollen ein bisschen auf die News der vergangenen Woche äh, zurückschauen. Hier gab es ja eine ganze Menge äh, zu erzählen. Hat sicher auch der ein oder andere Fantasy- oder normale Football-Podcast getan, den ihr hört. Von dem her wollen wir uns natürlich aufs Thema Fantasy fokussieren und dabei aufs Thema Auswirkungen auf Dynasty Value. Und ich darf äh, dir, Phil, direkt geben: Was sagst du denn zum Deckvertrag? 160 Millionen, glaube ich, das Volumen. Vier Jahre, no, no Tag und no Trade Clause. Er hatte sie richtig schön an den Eiern, die Cowboys. Und hat sie an denen durch die Arena gezogen. Was macht das jetzt mit Dak Prescott in seinem Dynasty Value und auch mit seinen Receivern?
1: Ja, also für Dak ist das ganz gut gelaufen, würde ich so sagen, im, im Nachgang. Er hatte einen langen Atem und trotz Knöchelbruch ähm, hat er jetzt ganz gut ein können, auch mit der Option dann nochmal, später nochmal einen dickeren Vertrag zu bekommen, also das ist schon ganz clever gemacht. Ja, für Deck selber, würde ich sagen, hat man jetzt als Dynasty-Owner auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit, ähm, steigt leicht in den Rankings, würde ich jetzt mal sagen, Nicht, nicht keine große Veränderung, ich denke, das war ja auch das, was die meisten schon erwartet haben, ähm, dazu für seine Receiver, also, Gallup und äh, Cooper und Lamp, ja, auch da eben gleiche Geschichte, Sicherheit ist da die haben ihren Quarterback Pass-Heavy-Offense, das wird weiterhin gut aussehen beziehungsweise wieder nach oben zeigen, nach der schwächeren zweiten Saisonhälfte mit äh, ja, allerhand Quarterbacks in, in Dallas <lacht> und ja für, für Sieg ist das mit Sicherheit auch nicht schlecht die beiden haben zusammen auch immer gut ausgesehen und die Dump-Off-Pässe sind ihm sicher.
0: Absolut, ich würde das voll unterschreiben. Ich denke, den größten Push aus den Ganzen äh, bekommt für mich da fast CD Lamp, muss ich sagen. Einfach aus dem, aus dem Grund, äh, dass Deck für vier Jahre ein Cowboy ist und, und Amari wahrscheinlich nicht die vollen vier Jahre da ist. Zumindest wäre das meine Vermutung. Äh, einfach aus CAP-Gründen wird man da irgendwelche Lösungen finden müssen, an, an, aus Sicht der Cowboys, auch wenn es natürlich am besten wäre, für die alle zu halten. Aber CD Lamp ist jetzt auf seinem kompletten Rookie-Contract mit Dak Prescott zusammen. Äh, das recht viel Besseres kann es kaum geben. Ähm, ja, Michael Gallup ist da immer so ein bisschen diese unliebsame Nummer 3 hintendran. Äh, Finde ich einen Bomben-Receiver, ob er jetzt hat wirklich, ja da noch eine wirklich dominante Rolle spielen kann, ist fraglich. Der hat fast ein bisschen davon profitiert, als Dak Prescott weg war, weil die anderen Quarterbacks ihn ein bisschen besser eingebunden haben. Für den sehe ich das jetzt gar nicht mal so wahnsinnig positiv. Wobei es natürlich so ist, lieber habe ich einen Dak Prescott, als irgendeinen anderen Dully, den sie eben, ja, stattdessen geholt hätten. Dak Prescott natürlich, äh, ja, Top. Ja, Top-10-Quarterback, top glaube ich, für jeden in Dynasty, für mich sogar unter den Top-5 dabei.
1: Ähm, super, also ja, holen, man, wenn man ihn holen kann, aber ja. wird schwierig. Ja, jetzt, jetzt ist zu spät. Da, man hatte, ja. Die zweite Saisonhälfte hatte man Zeit, das war auf jeden Fall ein Kauffenster und äh, jetzt würde ich sagen, kauft man wieder zum vollen Preis. Ja, und, ja gut. Frage wäre jetzt noch, ähm, gerade auch mit Hinblick auf Gallups Wert, ähm, machen die Cowboys noch was auf Tight End oder gehen die mit äh, Dalton Schulz und Blake Jarvin in die Saison? Sind ja, die absolut. Das, äh,
0: da da glaube ich aber, da wäre mein Take dazu fast, wenn da ein Top-Tight End kommt, wie, sagen wir, ein John Smith oder die draften tatsächlich irgendwie Kyle Pitts, einfach weil Jerry Jones Bock drauf hat, da, da hätte ich tatsächlich dann massiv Angst um CD Lamp, weil er halt viel aus dem Slot agiert und da sehr dominant ist, aber ähm, da wird es halt dann schon ein bisschen dünn, äh, einfach an Targets. Äh, die können auch nicht jedes Mal den Ball werfen <lacht> und auch nicht irgendwie 17 Touchdowns jedes Spiel auflegen. Naja, das ist eh da, da so ein bisschen mein Concern zu CD Lamp, aber da kommen wir wann anders mal dazu. Ähm, Erstmal gut, dass Deck da ist und dann mal sehen. Sieg Elliott übrigens hatte ich nicht erwähnt und, und kommt vielleicht ein bisschen zu kurz. Für den ist es überragend, weil ich glaube, dass die äh, ja, Dallas Offense ja, <stacht> stacked ist und, und abliefern wird. Je weniger sie in der Defense äh, tun können, um äh, ja, Free Agents zu holen, umso besser für Fantasy, wenn da hinten das, das Scheunen im Tor offen ist dann müssen sie vorne noch mehr machen. Also ich denke, wir haben hier für Sieg wieder äh, ja, eine tolle Saison vor der Tür mit vielen äh, Goal-Line-Carries und äh, ja, auch
1: kaufen, ganz klar Wenn kaufen.
0: Wer, 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 wer das noch machen
1: kann, jetzt ist die Zeit. Ja, also sehe ich, seh ich im Prinzip auch so, auch im Startup-Draft. Also ähm, Sieg geht aktuell, was ich sehe, späte, zweite ähm, bis hin rein in die dritte Runde so in, in der Regel und das ist auf jeden Fall ein Value äh, gut, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist einfach die Offensive Line, also ähm, wenn die wieder gesund ist allen voran Tyron Smith auf Left Tackle und äh, Lyle Collins auf äh, Right Tackle, ähm, wenn er denn Lust hat, Football zu spielen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der ja, bei ja, ihm war ja. so ein bisschen die, die Konzerns, ob er überhaupt Lust hat, naja gut ähm. Zach <lacht> Martin kommt zurück ja, Zach Martin, ja gut, okay. Der hat auch lange, lange, also der war nicht, der hat nicht so viele Spiele verpasst, glaube ich, letztes Jahr. Der war so Last Man Standing, glaube ich, oder?
0: Ja, okay. Ich dachte zumindest, ich, ich habe es nicht verifiziert, ich habe ein paar Mal gelesen, äh, Line wieder zurück äh, mit Zach Martin. Vielleicht war das dann quasi diese Komplett-Line ist wieder da. Hm. Aber äh, dann äh, auch genug zu den Cowboys, äh, schon wieder einiges hier äh, gesprochen und haben noch eine volle Folge. Äh, die nächsten Free Agency Moves bzw. Tag Moves waren äh, Chris Godwin und A-Rob wurden getaggt.
1: Was hältst du denn von den beiden? Ja, bei Godwin wird sich jetzt zeigen, ob AB da bleibt oder nicht. Das ist für mich eigentlich ganz entscheidend. Ähm, letzte Saison war halt eine solche Saison. Wenn AB jetzt weg ist und er gesund bleibt, dann sehe ich durchaus Potenzial für, für Evans und Godwin wieder eine Saison zu spielen wie vor, vorletzte Saison. Mhm. Ja, bei
0: Godwin bin ich ein bisschen concern. Ich glaube nicht, dass äh, AB weggeht, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube da ein bisschen an diese Connection mit äh, Tom Brady. Und für mich, ich, ich war für Godwin tatsächlich, ich habe gehofft, dass er woanders unterschreiben kann und ich habe ja, die Hoffnung ja. auch noch nicht ganz aufgegeben, dass es vielleicht einen Tag Trade gibt, muss man da mal sehen, es sieht im Moment nicht danach aus, aber ich finde Tampa mit AB äh, ja wirklich gar keinen guten Spot für ihn und da wird er nicht der Wide Receiver, äh,
1: der er vielleicht sein könnte in, in einer anderen Offense nee absolut ich habe auch also hätte man mich vor, vor zwei drei Wochen gefragt hätte ich auf jeden Fall gesagt dass er weg ist und dass er woanders unterschreibt ich habe ihn auch äh, ma massiv gekauft ehrlich und, und oder gedraftet aber ja gut es, es ist jetzt kein Beinbruch meiner Meinung nach aber äh, hätte auf jeden Fall besser laufen können
0: absolut äh, Chris Godwin ich meine das ist ein super das ist ein, das ist wirklich ein Top 10 Wide Receiver im, im realen Football und und ich glaube Talent setzt sich durch. Der der ist nicht alt. Also von den, wenn man jetzt, wenn man den jetzt deswegen günstig, wirklich günstig kriegen kann und sagt man, man ist eh im Rebuild, man will in zwei drei Jahren erst wirklich äh, stark sein, dann diesen den Mann kaufe ich auf jeden Fall und nehme die Wertsteigerung über die nächsten ein bis zwei Jahre mit, denn das ist im Moment glaube ich schon eher ein Low. Und man muss aber halt vielleicht das in Kauf nehmen, dass nächstes Jahr nicht besonders gut wird. Ja. Dann eben A-Rob, ja, wieder bei den Bears, die, ja, ich weiß nicht, was auf Quarterback haben. Ähm, ja,
1: was, was machen wir mit dem Mann? Ja, kann man, also kaufe ich nicht und verkaufe ich nicht. Also, es ist ein Hold eigentlich, weil, ja, es, der, der Preis ist jetzt nicht berauschend. Jünger wird er auch nicht. Also, ich sehe auch nicht, dass da ein guter Quarterback in Chicago landet. Was wäre der Best Case? James Winston. Aber ja, absolut, daran, daran glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht.
0: Aerob äh, ist einfach ein super Spieler, gibt dir halt so einen Low-End Wide Receiver 1, High-End Wide Receiver 2 Floor, aber wie du sagst, wird auch nicht jünger, wir sind in einem Dynasty-Format, äh, nicht tausend Hof dafür verkaufen, nur weil er im Moment in den Medien ist und eben aber er ist ein Top 5, glaube ich, Wide Receiver in der NFL irgendwo. Also er ist unfassbar mit was für Quarterbacks der Mann liefert und ich möchte mir nicht vorstellen, was der anrichtet, wenn er mit einem Russell Wilson zusammenspielt und keinen anderen Wide Receiver irgendwie in dem, in dem Roster hat. Ähm, ja. Das wäre das wär böse. Aber das bringt euch in Fantasy auch nicht weiter. Ja, Talent-wise genau. sehe ich auch so. Ja.
1: Talent-wise Top 5 denke ich auch, ja. ja.
0: Ja. und das ist aber, ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck erst den, den Leuten jetzt gerade wieder bewusster geworden als noch vor der letzten Saison, ähm, dass dieser, dass der Typ wirklich ein absolut überragender elitärer Spieler ist. Ich find, da, da konnte man ihn wirklich noch günstig, ich habe ihn Ende vierte Runde, Anfang fünfte Runde in Startups gesehen damals. Ja. Einfach weil Chicago und bla bla bla, aber ja, da geht er im Moment, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich jetzt, muss ich jetzt auch sagen, habe ich jetzt nicht hundertprozentig im Kopf. Äh, da finde ich ihn auf jeden Fall
1: okay, aber man muss natürlich auch äh, ganz klar als Contender unterwegs sein. Ich habe vorhin noch ein paar Mock-Drafts gemacht. Ich gucke mal kurz gerade. Also ich habe hier einmal, ja. Während,
0: während du guckst, äh, kann ich eigentlich schon mal überleiten und einfach mal hier die, die Spieler in den Raum werfen, die nicht getaggt wurden und damit jetzt äh, frei zur Verfügung stehen. Das sind Kenny Golladay, Chris Carson, Aaron Jones, Hunter Henry und John Smith. Ähm, ja, äh, Neben Allen neben Robinson, glaube ich, ist, ist Kenny Golladay ganz klar der größte oder dickste Fisch auf dem äh, Markt als, als Wide Receiver was hältst du denn von dem und welchen landing hättest du dir denn mal so aus Fantasy- oder Dynasty-Sicht
1: gewünscht? Ähm, ja, also, sehe ich auch so mit, mit Kenny Golliday, also ganz kurz, um das nachzuliefern, mit, mit äh, Alan Robinson, 4, 12, 5, 3, so die Range aktuell. Hm? Ganz da ordentlich,
0: also auf jeden Fall äh, attraktive Spieler, muss man sagen,
1: aber wie du ja. sagst, ist auch wieder ein Jahr älter geworden. Ja, ähm, genau, zu, zu Kenny Day zurück, also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, wo, wo fehlt, ich sag mal, der, der richtige Ex-Receiver, also Indianapolis wäre für mich auf jeden Fall ein Landing-Spot, das war Pittman, aber ich denke mal, die könnten auch ganz gut äh, koexistieren und dann mit... mit äh, ja Campbell im Slot und die beiden großen Außen ähm, gut wie gut der Landing Spot dann für Fantasy wäre besonders im Hinblick darauf ob Carson Wentz dann wieder liefern kann ist halt die ist halt die Frage ähm, daneben wäre auch wenn da jetzt die die Quarterback Frage noch ungeklärt ist also Washington für mich irgendwo ein Landing Spot wo viel Opportunity auf jeden Fall da sein wird weil neben McLaurin ist original nichts <lacht> und ja. äh, ja, mal sehen, ich weiß nicht, wer da Quarterback sein wird, ein Rookie, wahrscheinlich nicht, das werden sie mhm. wohl kaum leisten können, hoch zu traden, beziehungsweise werden sie wahrscheinlich nicht machen, also Cam Newton wäre da, eine Vermutung, ja. die man öfter hört, gut. Der Mann, den ich gerade für 50 Dollar Farb äh, in
0: unserer jit -Liga vom waiver geholt habe, Tyler, Taylor, Taylor what, whatever, Heinecke <lacht> äh, der Mann, dessen Nachname quasi wie ein Bier klingt, wenn das nicht der Quarterback der Zukunft ist, weiß ich auch nicht weiter. Naja, mal abwarten. Wie, wie <lacht> ich fand auf jeden Fall, ich finde tatsächlich, 5% des Gesamtfarbs kann man für diesen Mann auf jeden Fall mal rausknallen, weil die Upside da ist und
1: ganz ehrlich, was holst du sonst damit? Ja. Nichts. Ja, ist doch okay. Also es gibt nichts gegen einzuwenden, sehe ich jetzt persönlich nicht. Gerade bei den Quarterbacks, die so verfügbar sind, die qualitativ... Meiner Meinung nach noch eine Stufe drüber sind. Also ja, hoffentlich. Da, da könnten sie auch Mitch Trubisky nochmal einen Jahresvertrag geben.
0: Mitch Trubisky <lacht> hat keine 92er PFF Grade in den Divisional, nee Wildcard Round in der Playoffs quasi hingelegt. Die hat Tyler heinecke schon. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir dann einfach geholt, wenn der, wenn der mal Starter wird, dann ja, trade ich ihn halt einfach weg. Das ist dann, <lacht> für was auch immer ich kriegen kann. Äh, genau. Äh, für mich, ich habe mir für Kenny Golladay tatsächlich die, die New York Jets aufgeschrieben. Ähm, Im Hinblick darauf, dass sie an zwei äh, draften, äh, da gibt es für mich eine ganze Menge Abseits zu holen. Entweder da kommt tatsächlich der Sean Watson hin, äh, dann wäre sowieso äh, Best-Case-Szenario. Aber selbst Traumhaft, wenn ja. da nicht der Sean Watson kommen würde dann, dann, dann spekuliere ich ein bisschen drauf, dass Justin Fields hinkommt an zwei. Und Justin Fields mit seinem Profil, mobiler Quarterback, kann Plays äh, verlängern äh, und seinem unfassbar guten Deep Ball, der wirklich die, ja, der, der seine große Stärke war am College. Äh, dazu kenne Kenny, Kenny Golladay, der einfach die Go-Round laufen kann, du wirfst und äh, brauchst du nicht mal ein Stoßgebet senden. Der Mann holt das Ding äh, darunter und ja, das finde ich einen find tollen Landing-Spot. Einerseits für Justin Fields wäre es Wahnsinn, wenn er so einen Mann noch dazu bekommt zu Denzel Mims. Vielleicht Jameson Crowder, muss man mal sehen, ob sie den irgendwie äh, nochmal holen können äh, und, und den Vertrag umstrukturieren, vielleicht verlängern, wie auch immer. Ähm, dann, dann, wär, dann sähe das nach ein bisschen mehr aus
1: als im Moment. Ja, also das wäre auf jeden Fall, ich sag mal, bei der Theorie... Entweder Watson oder um, Rookie, das wäre natürlich dann traumhaft, ne. Volume wäre dann wahrscheinlich gegeben. <lacht> Na,
0: absolut, genau, das Volume wäre da und äh, das würde tatsächlich äh, für mich auch Denzel Mims ein bisschen äh, nach vorne ähm, ja, katapultieren, wenn auch jetzt nicht massiv, also ich, ich sehe schon auch immer die Concerns, dass dann ist natürlich das Ceiling weg bei dem Mann, ähm, aber es könnte halt schon bei der Entwicklung helfen und, und ja, die, die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, dass er zumindest solide äh, agieren kann. Genau, dann zum nächsten Free Agent, äh, Aaron Jones. Wen, wen, wo möchtest du denn Aaron Jones sehen oder was? Ja, genau. Nicht was erwartest du, sondern wo
1: willst du ihn im nächsten Jahr als Running Back sehen? Also, wo, wo, ich, ihn, wo ich ihn sehen wollen würde, wäre Green Bay. Also, das wäre jetzt erstmal der erste Punkt. Aber ansonsten, ähm, für Fantasy wär, wäre Arizona auf jeden Fall meiner Meinung nach ein guter Landingspot. Trotz äh, mobilem Quarterback und begrenztem äh, running Back targets Ja, die würden dann kommen. Ich sag mal, wenn, wenn man sieht, zu wem Murray da werfen muss, da würde ich auch keinen Ball hinwerfen. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja gut, okay. Fährt. Also
1: nein, das wäre das wär für mich und die, die Opportunity auf jeden Fall. Und wenn man sieht, wie... Äh, ich glaube, dass sie einen ziemlichen Push machen werden noch und dann noch ein, zwei gute Free Agents landen werden und äh, dementsprechend auch eine ganz gute Offense aufs Feld bringen werden und dementsprechend dann auch mhm. die, die Möglichkeiten für Touchdowns da wären. Ja,
0: ich muss, ich muss da nochmal einhaken, was du gesagt hast, der wirklich Dream Landing Spot auch für mich wäre eigentlich Green Bay. Ähm, ja. Ich glaube, er kann, er kann nirgendwo sonst diese Effizienzzahlen auflegen, AJ Dillon ganz ehrlich, I don't care das ist mir scheißegal, wenn Aaron Jones da seinen Vertrag bekommt, dann bekommt er auch weiter seine Touches und er hat jetzt mehrfach gezeigt, dass er mit limitierten Touches ein Top 5 Running Back sein kann in dem in dem Backfield, beziehungsweise hinter dieser O-Line die im Run Blocking überragend ist lass ihn einfach da, ansonsten alternativ habe ich mir Atlanta aufgeschrieben mit Arthur Smith, sehe Nein, ein ganz interessanter Landingsmann. Ne?
1: Ja, das also, ist... Das, das war für mich ja. jetzt so ein bisschen im Hinterkopf natürlich, ne? Also, sonst, ich habe übrigens noch einen Darko Dark Horse-Kandidaten, dem dir nicht gefallen wird, und zwar Jacksonville. Ich schneide das raus, ich schneide das raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, Jacksonville wäre für mich jetzt noch so ein Dark Horse. Einfach das vom, vom Gedankengang her, dass sie sagen, okay, wir stellen unserem äh, Number One Overall Quarterbacken erfahrenen, guten Running Back an die Seite. Ähm, wir wissen zwar, dass das egal ist, ob da ein James Robinson <lacht> steht oder ein Aaron Jones, aber äh, die Franchises denken dann ja doch manchmal ein bisschen anders. Ja, verstehe und, ich. Äh, ist
0: die große Angst eines jeden James-Robinson-Owners und ich werde dieses heraufbeschwören, dieses Worst-Case überhaupt nicht zulassen.
1: <lacht> das war mir klar. Daher, aber deswegen daher. muss ich... <lacht> Muss ich dich noch ein bisschen ja, ärgern. Ja.
0: Lass uns mal lieber zu Chris Carson kommen. Äh, für den habe ich mir aufgeschrieben, dass ich ihn in einer Rolle gern hätte, die ihn auch weiterhin als Leadback ähm, ja, einsetzt, weil ich glaube, dass er das kann. Er hat zwar Verletzungsprobleme immer wieder, aber in, er war trotzdem in Spielen effizient, in denen er ja viel Workload hatte. Obwohl die Seahawks Offensive Line, würde ich jetzt mal sagen, nicht den besten Ruf genießt im Moment, ist das ja recht stark vertreten durch Russell Wilson. Und deswegen hätte ich ihn zu den Miami Dolphins geschickt, die sogar auf, also wenn, wenn ihr bester Running Back Miles Gaskin oder Salvan Ahmed oder Matt Breeder waren, immer sich einen Running Back ausgesucht haben, auf den sie ihr Spiel ausgelegt haben in den Games und da könnte ich mir einen Chris Carson sehr gut vorstellen und würde mich sehr drüber freuen, hätte ich Chris Carson Shares, die ich aktuell nicht besitze.
1: Ja, also da war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. So richtig, also aus Fantasy-Sicht als Carson Owner, ich habe glaube ich noch einen Share von ihm, ähm, bin ich, also was würde ich mir wünschen? Buffalo. Buffalo wäre wär eigentlich ein ganz Ganz guter Spot, glaube ich. Ähm, ja, die, die Line war nicht besonders. Wenn, wenn, wenn Buffalo da noch ein bisschen nachlegt, was das Run Blocking betrifft, ähm, dann wäre das für mich ein interessanter Landing-Spot, weil die running backs die Buffalo hat, einfach Kot sind. Aber ich kann mir nicht vor auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass Buffalo einen Running-Back bezahlt, weil die doch relativ analytisch an die ganze Sache rangehen. Dementsprechend bin ich da eher skeptisch ansonsten mhm. rein vom Gefühl her war für mich äh, L.A. und zwar die Chargers noch ein Landing-Spot und zwar als, als äh, Hammer zu Eckler im, im Passing-Game dann hätte er nicht die volle Workload was seinem Injury äh, ja, Report ganz gut tut, also Klar. das wäre jetzt so noch eine Idee gewesen wo, wo ich ihn quasi in der Melvin Gordon-Rolle sehen könnte aber ansonsten wüsste ich, da ja. habe ich da jetzt nicht so eine richtige Antwort drauf. Ja, ja. Bin gespannt, wo er hingeht.
0: Äh, kommen wir zu den äh, Tight Ends. Da äh, haben wir zwei Leute, die relativ interessant sind. Einmal Jonu Smith und Hunter Henry. Äh, der gute Jonu hatte ja so einen halben Breakout, finde ich, letztes Jahr. Also er hat so interessant angefangen, ein paar Blow-Up-Games, aber so richtig zeigen konnte er es so auch nicht und war dann doch wieder eine Enttäuschung. Wo siehst du den denn und was ist denn sein, sein Potenzial going forward? Wie ordnest du den dann ein?
1: Also ich sehe, ich sehe den in Carolina, finde ich, find ich einen interessanten Spot für ihn. Weil, also ich, ich persönlich halt halt relativ viel von John Smith. Ähm, ja, genau, ein Teil fehlt da halt. Die dritte Waffe, Samuel wird wohl wird wohl gehen, soweit ich das mitbekommen habe und dann haben sie eine dritte Waffe in der Offense zu ihren beiden Receivern, ich denke die Rolle kann er ganz gut übernehmen wenn sie dann für Watson getradet haben, dann wird das <lacht> Spaß machen
0: ja, verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall ein sehr äh, interessanter Landing Spot. Ich habe mir angeguckt, natürlich könnten Jacksonville oder Arizona zum Beispiel mal Titans vertragen. Die haben da nämlich ja eigentlich gar nichts. Aber habe mir einen anderen Spot für ihn ausgesucht, der relativ wenig Attention kriegt zumindest irgendwo für mich und zwar die Patriots ähm, ein, ja, ein System das lange Jahre viel auf Titans gesetzt hat und die glaube ich auch willens ist einzubauen haben es versucht mit Devin Asiasi letztes Jahr im Draft und noch irgendeinem ja, anderen Dalton Keane Keen. Keen. ja Alter, kein, kein Mensch interessiert sich für diesen Mann, es ist auch einfach scheißegal wer das ist ja. er wird kein relevanter fantasy End werden, höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich und da könnte ich mir so einen Johnu Smith als ja Short Yardage und dann viel Yards after Catch ähm, Receiver ganz gut vorstellen. Es würde allerdings mit einer gehörigen Portion Risiko für ihn selber einhergehen, denn auch wenn er da schon glaube ich relativ viel Volume sehen würde im Vergleich zu vorher bei Tennessee, weil recht wenig ja. Ähm, Kampf um Targets besteht, aber trotzdem musst du in einer halbwegs effizienten Offense spielen, glaube ich, um so einen Spielertypen auch entfalten zu können. Es ist nicht jedes äh, ja, Team hat einen Kyle Shanahan, der so einen Titan trotz Trash-Quarterback und ohne Wide Receiver immer wieder offen schemen kann. Und ähm, da habe ich ein bisschen Bedenken, dass er dann eher floppen könnte, aber die Abseite ist einfach da, wenn sie irgendwie eine Lösung auf Quarterback finden und ihn dann entsprechend in das Patriots Tight end System integrieren könnten. Genau, dann noch den letzten Mann, den wir, äh, nee, vorletzten Mann, den wir hier auf der Liste haben, Hunter Henry. Was machen wir mit Hunter Henry?
1: Ja, Hunter Henry hätte ich jetzt, wäre jetzt mein Pick für New England gewesen, irgendwie. Ja. <lacht> also so, das wäre das wär jetzt der bei mir der Landing Spot. Warum hast du eigentlich auch ganz gut gerade mit dem Tight End schon erklärt? Ähm, ja, Verstanden. Ansonsten eventuell noch Indiana oder äh, die Jets werden so werden ja. da auch meine Landing Spots.
0: Ja, verstanden. Ich muss sagen, ich halte nicht mehr besonders viel von Hunter Henry ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viele halt durch Verletzungen und so weiter kam. Aber ganz ehrlich, wie viel besser kannst du noch werden als äh, die L.A. Chargers? Also da hast du schon Keenan Allen und äh, Justin Herbert und dann, gut, okay, Eckler war zum Teil verletzt. Aber irgendwie hat mir bei Hunter Henry in den letzten Jahren so das gefehlt. Also ich habe mein Vertrauen in ihn ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen so Evan Engram-mäßig unterwegs mittlerweile. Man wartet man wartet jedes Jahr wieder auf den Bounce Back und jetzt jetzt, jetzt klickt es aber und jetzt macht er wieder die Ta Ta also Top 5 Titan Season und dann ist man wieder enttäuscht. Und irgendwo, vielleicht ist es Recency Bias, ich werde da meinen Prozess auch nochmal ein bisschen hinterfragen und meine Evaluation, aber ja, für mich ist er im Moment wirklich kein Buy-Kandidat, auch wenn er relativ günstig zu haben ist und ich wäre vorsichtig bei ihm. Ja. Okay. Dann, du hast noch einen Sleeper mitgebracht
1: hier. Den darfst du selber vorstellen. Ja, auf jeden Fall. John Brown ist heute entlassen worden von den Buffalo Bills und äh, da muss man, oder als Contender kann man da mal ein bisschen drauf gucken, wenn man den vielleicht günstig schießen kann, irgendwo und günstig meine ich sehr günstig, irgendwo vielleicht ein mittlerer bis später Drittrunden-Pick im, im Rookie-Draft, sowas in die Richtung, ähm, dann ist das eventuell ein Kandidat, den man sich mal also als fünften bis sechsten Receiver auf die Bank setzen kann. Natürlich mit 31 Jahren nicht mehr das riesen Upside, aber vor zwei Jahren noch Wide Receiver 20 in PPA gewesen, also kann durchaus liefern, letzte Saison ein bisschen viel mit Verletzungen am Hut gehabt, aber ja, wenn der in einem guten Landing-Spot, und ich habe mir jetzt auch da mal so ein paar aufgeschrieben, wo ich mir vorstellen könnte, wo er äh, die ganz dienlich sein könnte, äh, New England auch hier, die gut, die brauchen natürlich äh, Waffen, wo es nur geht, und John Brown wäre da aus meiner Sicht schon ein fit Tennessee als Wide Receiver 2 als Ersatz für, für uh, Corey Davis, wenn der weggeht. Oder ich glaube, es sogar relativ sicher, dass der weggeht. Genau. Vielleicht Kansas City als Ersatz für Watkins, auch wenn John Brown, also sehe ich jetzt vom Scheme her nicht so sehr, aber wäre trotzdem ein ganz guter Wide Receiver 2, bzw 3, wenn man Kelsey mitrechnet. Ja, ansonsten noch Las Vegas, wenn man Aguilera nicht halten kann. Mhm, ja. Oder Washington und Green Bay wären noch zwei Spots, wo er jeweils als zwei ganz gute Dienste leisten könnte, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich muss sagen, mein Landing-Spot für ihn, bin es ein bisschen anders angegangen. Ich habe ihn gar nicht als Wide Receiver 2 eingeplant, sondern sogar als Wide Receiver 3. Und äh, da bin ich gespannt, was. Dein Feedback dazu ist, ich habe ihn hier zu den Seattle Seahawks gepackt und zwar aus dem Grund, dass er auch äh, tief durchaus eine Waffe sein kann und äh, das passt ganz gut zu den Stärken von Russell Wilson und zweitens, äh, die Seahawks Offense hat massive Probleme ab Mitte der Saison, wenn Tyler Lockett seine WWchen hat und nicht mehr die Effizienz und, und ja, das Level an den Tag legen kann. Dass er eben früh in der Saison in den letzten beiden Jahren äh, getan hat und da glaube ich, wenn da jemand in die Rolle schlüpfen kann dann und, und so ein bisschen das auffangen kann, das würde dieser Offense gut tun, wenn da nicht mehr David Moore kommt, sondern dann John Brown, der schon, da gebe ich dir recht,
1: noch ein bisschen eine höhere Qualität einfach hat. Ja gut, dann wäre er für Fantasy auf jeden Fall tot. Also, aus meiner Sicht, weil dann würde er einfach nicht das Volume sehen. Dann kann es natürlich sein, er fängt mal das eine lange Ding für 70 Jahre zu einem Touchdown, ähm, aber mehr nicht. Also, eben genau diese David Moore-Rolle und, äh, also, dann wäre für, also, wäre für mich, da wäre ich da raus. Ich, wenn, bei ihm will ich eigentlich gerne eine Rolle sehen, wo er so mindestens seine, äh, fünf, sechs Targets pro Spiel mhm. immerhin hat, ne, ein bisschen tiefer mit einem Quarterback, der ihn auch mal bei 20 plus yards tr äh, trifft. so Also, ja. das wäre wär jetzt für mich so, so ein bisschen die Maßgabe. Wie gesagt, die Landing-Spots, die ich jetzt gerade genannt habe, wäre für mich da wäre dann wahrscheinlich Fantasy-relevant. Ähm, genau, also Seattle könnte es könnt, nicht, nicht unmöglich, dass das passiert, aber dann will ich in Fantasy nicht unbedingt haben. Ja,
0: verstehe ich. War ein bisschen, war ein bisschen von mir auf, auf den Moment bezogen, in dem Tyler Lockett echt abbaut oder vielleicht sogar äh, das ein oder andere Spiel verpasst und da halt wirklich nicht mehr, äh, wo, da war er kaum mehr aufstellbar. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass er auf einmal da so reinkommt und alles kommt, äh, Bewachung ist bei DK Metcalf äh, und, und John Brown kann nochmal ein bisschen in die Wide Receiver 2 Rolle schlüpfen. Ja. Aber okay.
1: Die ja die, Also ganz kurz, die Frage ist halt auch äh, preislich. Was er, was er sich vorstellt und
0: klar, klar, ja.
1: da sind wir im Real Football,
0: da habe ich echt also keinen Plan, was Seattle äh, an Cap Space hat und äh, ich weiß auch nicht, was John Brown noch auf dem Markt bekommen kann. Wenn der natürlich noch ein paar Millionen heimtragen kann, dann ja, herzlichen Glückwunsch, soll er machen. Äh, auf jeden Fall. Ja. Gut, werden wir sehen. Genau, dann kommen wir zur nächsten Rubrik die wir jetzt neu eingeführt haben. Da bin ich mal gespannt, was unsere Hörer sagen, ob das gut ist oder ob wir das wieder rauslassen sollen useless ist. Wir stellen jeweils äh, einen Trade der Woche von uns vor, den wir selbst gemacht haben und erklären ein bisschen die Hintergründe. Wir wollen da einerseits erklären, wie man vielleicht ein Team aufbaut in den verschiedenen Situationen, in, die wir dann sind, in, also in denen wir da jeweils sind und äh, auch vielleicht können wir ein bisschen Kreativität oder Inspiration liefern, um selbst einen Trade äh, einzustielen und da mal die Frage an dich, Phil, was war dein Trade der Woche?
1: Ja, mein Trade der Woche, ganz kurz, also es ist eine Half-PPA Liga mit äh, Titan Premium und Superflex, da bin ich im totalen Rebuild, also das Team habe ich jetzt auch erst übernommen, ich sag mal, da hast du mich ein bisschen verzweifelt angefleht dass ich es dass mache und naja, mir machen solche Aufgaben immer Spaß, deswegen habe ich dann gesagt, komm, mache ich mal. Ist eine Herausforderung. Ne, ne, ja, sagen wir eine Herausforderung, also das wird auf jeden Fall ein etwas, etwas längerer Rebuild, würde ich sagen. Und da habe ich äh, Michael Gallup und den 5.02 im diesjährigen Draft weggetradet und habe dafür den 2.07 die, im diesjährigen Draft bekommen. Genau. Ja. Interessant.
0: Ja, ja find das finde das ganz gut, weil es halt schön in die, in die Strategie passt. Michael Gallup, glaube ich, wird es wird, schwer haben, im nächsten Jahr an Value zu gewinnen und der 207 kann auf jeden Fall an Value gewinnen. Also wen auch immer du pickst oder was du damit machst im, im Draft, da liegt für mich
1: mehr Upside und das ist im Rebuild auf jeden Fall wichtig. Ja, ich, also ich fand das auch an sich, ein ja, also war ein, fairer, war ein fairer Trade auf jeden Fall für beide Seiten meiner Meinung nach. Genau, einfach, ich muss ein bisschen was riskieren einfach, weil ich in diesem tiefen Rebuild bin. Ich brauche halt irgendwo Wertzuwachs und kann auch sein, dass Gallup natürlich nächstes Jahr äh, Free Agent wird oder noch weggetradet wird. Dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach ein, dass ich jetzt bei an 2.07 da im diesjährigen Draft auch wirklich einen ganz guten Spieler äh, treffe. Da denke ich schon, wenn ich den Pick denn verwende, dass das ganz in Ordnung aussieht, die Chancen.
0: Ja, stimmt, da hatte ich dir noch gesagt, jetzt wird Gallup äh, in zwei Tagen nach Green Bay getradet und dann hast du <lacht> ein Problem. Aber
1: ja, verständlich.
0: <lacht> Gut, genau, dann einmal kurz, äh, ja was heißt kurz zu meinem Trade, äh, war ein richtiger Blockbuster, der da passiert ist, Half-PPA-Liga, QB Zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End und drei Flex Positionen werden besetzt. Heißt, es gibt neun Starter und dazu eine relativ tiefe Bank mit äh, ja, 18 Bench Spots. Äh, abgegeben habe ich in dem Deal, und jetzt Stifte rausholen zum Mitschreiben, den 1.07, den 2.12 in diesem Draft, zwei 22 Firsts, unter anderem auch meinen eigenen, James Robinson, Mark Andrews, LaVisca Chenault und Jalen Regger. Also ich habe eine ganze Menge an Value abgegeben. Für mich so ein bisschen im Hinterkopf Hinterkopfverhalten waren das auf jeden Fall ja, der Wert von 5, 6 First-Round-Picks, wenn man die, die Spieler hier mit reinnimmt. Und bekommen habe ich dafür Christian McCaffrey, Travis Kelsey, Keenan Allen, Julio Jones, Robert Woods und Antonio Brown. So, warum habe ich das gemacht? Davor in meinem Team waren... Lamar Jackson, Cam Akers, Antonio Gibson, J.K. Dobbins und sonst absolut nichts. Äh, ja, ein paar weitere First-Round-Picks äh, in 2021, 2022 und 2023. Äh, jetzt habe ich ein, ein Team, das auf jeder Position sehr, sehr gut besetzt ist und auf der Bank auch noch ein paar Spieler hat, die zumindest spielbar sind und ich hatte dann auch noch weitere First-Round-Picks eben in drei verschiedenen Jahren, die ich auch noch weiter traden kann, um noch mehr Tiefe und noch mehr Starter in das, in das Team reinzuholen. Der, ja, die andere Seite in dem Deal, die meiner Meinung nach auch einen fairen, wirklich fairen Value bekommen hat, hatte halt ein Team, das, wie gesagt, diese, diese Stars hatte und danach wurde es halt super, super dünn. Und äh, derjenige hat eben schon in 2021 versucht, mit dem Team den Titel zu holen, hat es nicht geschafft. Klar, Christian McCaffrey ist ausgefallen, da wird es dann sehr schwer und hatte keine Tiefe da, hatte keine first round picks mehr, war auf Jahre ein äh, bisschen ja, gebunden an diese Spieler. Und konnte wenig machen. Und jetzt hat, kann er den Rebuild einleiten, hat unter anderem seinen eigenen First Round Pick auch zurückbekommen im nächsten Jahr. Das heißt, das ist ein super früher. Und ich denke, jetzt haben wir beide wieder so eine Aussicht darauf. Ich muss jetzt mein, mein, ja, ich muss jetzt mein Championship-Fenster nutzen. Habe auch mittlerweile schon die die zwei First-Round-Picks, die ich noch hatte in diesem Jahr und einen der 2022er Firsts weiter um weitere Starter zu holen. Für mich ist das Fenster offen. Für mich hat sich am Ende der Deal gelohnt, wenn ich innerhalb der nächsten drei Jahren ja innerhalb der nächsten drei Jahre die Championship hole. Wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Assets der anderen Seite
1: deutlich mehr wert sind als meine. Ja, also auf jeden Fall. Also ist es für, für deine Seite auf jeden Fall ein extrem Guter Deal. Ähm, natürlich alle Spieler mit einem gewissen Alter. Also, ich sag mal, du hast jetzt gerade vom Dreijahresfenster geredet. Ich würde vielleicht eher sogar vom Zweijahresfenster reden. Aber also, ja, an und für sich, wie gesagt, auch der, der Wert, der dann eben zurückging, der ist schon, schon in Ordnung. Also, das kann, kann man so machen. Also, es ist immer eine Frage der Situation. Das hast du ja ganz gut erläutert oder hast du ja gut erläutert. Dementsprechend. Äh, Finde ich auch, das ist ein Deal, den kann man machen. Ähm, man hätte wahrscheinlich aus den Assets, die die du bekommen hast, hätte man, wenn man sie einzeln getradet hätte, noch etwas mehr rausholen können beziehungsweise hätte man bis zu Saisonbeginn gewartet. Ne? Das sind alles natürlich, äh, mal abgesehen von McCaffrey, alles Assets eigentlich, die du traden willst nach dem ersten Spieltag, wenn sie geliefert haben also der, der Zeitpunkt, den, den, den dein Trade-Partner gewählt hat um diese Assets zu verscherbeln, finde find ich nicht gut, aber äh, ich denke mal, da hätte er durchaus noch ein bisschen, bisschen mehr Value dann rausholen können, aber an sich ist jetzt nicht, nicht katastrophal.
0: Ja, was ich, was, was ich dabei interessant finde, und es führt uns ein bisschen zur, zur Start-up-Strategie oder überhaupt Strategieteil. teil äh, das Problem war ein bisschen, dass ich halt alle Picks, oder so, ich war halt wirklich der Typ in der Liga, der die ganzen Picks gehort hat. Ich hatte so viele First-Round-Picks bei mir, bei wem soll er anfragen, um mehrere zu kriegen? Klar, er kann einzelne Spieler traden, da hast du völlig recht, aber... Gibt da jed gibt da jemand, in ja und du weißt auch wie es ist, jeder sitzt dann so ein bisschen auf seinen First-Round-Picks und gebe ich jetzt wirklich was her und junge Spieler und bin ich dann, ah, eigentlich bin ich noch gar nicht so richtig Contender äh, und da macht mich jetzt ein Travis Kelsey auch nicht dazu alleine. Und da, da, da war es ein bisschen schwierig, glaube ich, für ihn, auch wirklich die Leute loszubringen. Und was der große Vorteil von mir war, ich habe halt die, seine First-Round-Picks 2021 und 2022 gehabt. Und das ist halt das Ding, das will er von mir haben. Und wenn er zu mir kommt und sein 2022er First-Round-Pick will, dann weiß ich, er geht in Rebuild. Und dann sage ich, er ja, komm, wenn du jetzt in Rebuild gehst, dann komm, dann machen wir doch den großen Deal. Ich habe Assets, damit du in Rebuild gehen kannst und du hast Assets, damit ich jetzt in Winnow gehen kann. Und das war so ein bisschen das, was diesen ganzen Deal ins Laufen gebracht hat und weswegen die Rookie-Picks so in, in Dyn im Dynasty-Format so wertvoll werden können, gerade wenn man mehrere von einem Owner hat und also dann so schöne ja, Win-Win-Deals in dem Sinne machen kann, wenn man jetzt zurückblickt, in dem Moment, wo er mir seine verkauft hat, da waren das keine Win-Win-Deals. Ja, das ist im Nachhinein, da er die Championship nicht holen konnte, habe ich den Trade gewonnen. Jetzt ist es wieder genauso. Kann ich den, kann ich die Championship nicht holen, hat er den Deal gewonnen.
1: Ja, wie gesagt, wird sich zeigen, auch wo die, wo die First dann natürlich landen und natürlich mit seinem, wenn er seinen eigenen First wiedergeholt hat, dann ist schon, wie gesagt, es ist okay. Ähm ich hätte es ein bisschen ja. anders gemacht, wenn ich so ein Team aufbrechen hätte wollen. Ja. Gut. Aber es ist, wie Gut. gesagt, Geschmackssache. Absolut, absolut.
0: Äh, führt uns direkt über eben jetzt zu den Strategien und äh, da fand ich ganz interessant, in, in der Vorbereitung auf die Folge habe ich mich auch gefragt, hey, als ich angefangen habe äh, mit Dynasty spielen, da wollte man ja selber irgendwie ja, man schaut mal auf YouTube, was es da für Videos gibt und so und stellt sich ein bisschen was zusammen äh, und, und draftet dann irgendwie und fängt halt einfach an. Und ähm, ja, Phil, so wie, wie hast du denn eine Strategie für dich entwickelt? Wie, wie, wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du jetzt bist und zu dem Wissen, dass du äh, zum Thema Dynasty angehäuft hast?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, ja, also wie du schon ganz richtig gesagt hast, also ich habe mir auch irgendwie äh, sämtlichen Content angeguckt, den es im Internet gab und wenn man mal guckt, also über die letzten zwei Jahre ist da die Landschaft so krass gewachsen, also ich kann mich noch daran erinnern, irgendwie off ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das her ist, aber da hat man nach der NFL-Saison und wenn man da geguckt hat nach Dynasty Content, dann hast du aber vier Wochen lang, lange suchen können. Dann hast du irgendwelche aus dem Baum geschossenen gesehen, so, so wie wir jetzt, die, die da irgendeinen Kram gelabert hat, aber die überhaupt keine Ahnung hatten. Jetzt, jetzt mittlerweile weiß man das. Ähm, heute, damals wusste man das ja nicht, hat dann irgendwie geguckt und, und gehört und, ja. Dann hat man viel ausprobiert. Ne? Also Gott, wenn ich mich an, an meinen ersten Superflex draft zu, zurückerinnere, wo alle äh, One QB Liga mäßig gedraftet haben, also, das war schon war schon witzig. Ne? Also wenn man das heute, sich heute nochmal in der Nachbetrachtung anschaut, das war halt, ja, waren halt die ersten Anfänge. Und so, ich denke mal, so ist es auch irgendwie. So lernt man auch am meisten. Das ist wie, wie, ja. wie so oft im Leben. Erstmal die Fehler machen und dann lernt man daraus. Ne? Also, ja. Genau, ich finde auch. Genau, und dann habe ich. Du halt, musst. Ja, erzähl, ja. erzähl, nee, erzähl ruhig.
0: Ja, ich finde auch, du musst du musst einfach, und das kann ich auch jedem Hörer empfehlen, macht euch nicht so viel Gedanken. Ihr dürft das natürlich, fangt an in einer Dynasty-Liga, die vielleicht einen Zehner-Einsatz kostet im Jahr und der ist euch einfach egal. Es geht nicht darum, da jetzt sofort das Super-Team aufzubauen und alle abzuziehen, sondern ihr müsst daran gehen ihr seid halt Anfänger und klar, jeder ist ehrgeizig und will was machen, aber probiert was aus. Und lieber was ausprobieren und sich eine blutige Nase holen und daraus was lernen, als einfach so mitzuschippern, inaktiv zu sein, ah nee, der zieht mich einer an ab da äh, trade ich jetzt und verliere den Trade dann und hin und her. Nee, einfach ausprobieren, blutige Nase holen, daraus lernen, besser werden. Ich finde, das ist die, die schnellste Art äh, zu lernen, weil man selber dann hinterher ganz genau spürt, was für einen Fehler man gemacht hat.
1: Ja, absolut, kann ich nur so unterschreiben. Also das, das ist auch für mich so gewesen. Ne? Am Anfang hat man dann auch irgendwie, im Nachhinein gemerkt, okay, was für eine Scheiße hast du da gemacht? Oder wenn du dich dann von den ersten anderen Ownern anflaumen lassen musstest, weil du irgendein Kacktrade angeboten hast, aber du wusstest es einfach nicht besser. So, dann blieb yeah. einem dann nach nur übrig, ja, tut mir leid, ne? so. Ja, aber es, war, <lacht> es war halt so. Ne? Dann halt flaumt <lacht> dich mal einer an, und sagt, ey, was schickst du mir für eine Scheiße so? Aber dann weißt du es halt fürs nächste Mal und, und informierst dich halt vielleicht besser, was du, was du machen kannst. Also da, wie du schon sagst, einfach ausprobieren.
0: Ja, oder halt allerbestes, wenn du im League-Chat danach richtig, wird also richtig das Slander losgeht, dass du einen Spieler verschenkt hast, weil du so ein Vollhorst bist. Das <lacht> ja. gehört halt dazu. Jeder ja. hat das schon mal erlebt. Ja, da wurde ich
1: ja schon mal als Sau durchs Dorf getrieben. Das ist so. <lacht> ja, ne, absolut. Genau, genau und, und mit der Zeit auch, also ich, ich höre auch extrem viel Podcast, gerade so vom Berufswegen bin ich auch extrem viel mit dem Auto unterwegs und äh, fahre dann auch eben teilweise längere Strecken. Da habe ich halt auch viel Zeit und immer Musik hören du es auch nicht. Und dann bin ich halt angefangen, viel Football-Podcasts und dann eben auch Fantasy-Football-Podcasts und so zu hören. Ja, und dann sortiert man. Also dann entwickelt man sich da auch weiter, was man hört und wie man dann zu gewissem Wissen kommt.
0: Ja, ne? absolut. Sag uns doch mal, welche hörst du denn und welche findest du gut und welche hörst du vielleicht auch, um dir... Ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich habe teilweise echt schon äh, Podcasts einfach nur angehört, um zu gucken, was die, wenn die so Beispiele haben und ich habe die. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde die, teilweise sind die einfach so Old School und und irgendwie, ich weiß nicht, einfach so so schlecht. Ich, ich weiß, kann man das sagen? Es ist wirklich einfach so schlechter Content, meiner Meinung nach und so schlechte Beratung, dass ich mir anhöre, wen geben die als bei aus und äh, dann verkaufe ich diese Spieler. Und ich bin damit bisher ganz gut gefahren. Ja,
1: es ist halt, man muss halt ein bisschen unterscheiden, was ist wirklich Vanilla, also was ist wirklich einfach nur für die breite Masse. Das ist, ich sag mal, Unterhaltung, das ist aber nichts irgendwie, was dich wirklich weiterbringt. Ich sag mal, da könnte ich jetzt zum Beispiel den, also ich, ich ziehe jetzt Leute durch den Kakao, die mich eh nicht kennen und eh mich niemals hören will. Ja, ne? ja. Aber es ist wahrscheinlich der erfolgreichste Fantasy-Football-Podcast weltweit, glaube ich. Das sind die, die Fantasy-Footballers. Ähm, genau, ich finde einfach, es ist eine sehr gute Unterhaltung. Und ich gucke, also ich höre das und gucke das bei YouTube zum Einschlafen beispielsweise. Mhm. Aber der Content also ist schon echt gering. Also das, was man daraus will, mhm. rausziehen kann als als selbst als Neuling finde ich teilweise ist schon echt sehr, sehr gering. Ja. Ähm, ansonsten, also um dann wirklich nochmal, also so, das ist nur ein Beispiel jetzt dafür mal, und ansonsten irgendwo ähm, für wirklich äh, guten Content würde ich auf jeden Fall... Äh, The Late Round Podcast von äh, JJ Zacharyson empfehlen. Der geht meistens auch immer nur pro Tag irgendwo 15 Minuten oder sowas. Also das ist auch wirklich für jeden fast machbar. Ähm, den kann man sich sogar beim Stuhlgang zu Gemüte führen. <lacht> 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 ne, und also so, das ist jetzt so, so eine Empfehlung auf jeden Fall. Allerdings durchaus relativ tiefgehend schon, ne? also der ja, macht auch, Redraft-lastig vor allem ja, während, während der, während der Saison halt, ne, genau mhm. ja, ansonsten äh, würde ich auf jeden Fall ähm, The Undrafted von den Undroppables empfehlen mm, genau mhm. das wäre jetzt, wäre jetzt so ein Podcast der mir jetzt gerade einfällt, genau ja. der, es gibt, ich, wenn ich jetzt alle aufsehen würde, dann können wir so nur eine Folge ja, ja, machen ja, nur das darüber, ja, ja. ne, genau und, ähm, ja das ist, das ist halt. Äh, ich lese auch viel dazu und ja, das ist, wie gesagt, so viel Content, wenn ich das jetzt alles aufzählen will, dann sitzen wir in einer Stunde noch hier. Passt,
0: passt. Mein, mein ganz dickes Ding, was ich unbedingt äh, sagen will und was mein komplettes, dein ist, die Spiel echt revolutioniert hat, muss ich sagen, ist ja äh, BDGE und dabei aber tatsächlich die, der Content von, Mai, von, von Mike. Äh, Mike Me Up auf Twitter äh, mal suchen. Äh, der Typ. Der hat einfach drauf. Also ist einer Finance-Hintergrund, der versteht einfach, was ein Markt ist, wie sich Assets entwickeln. Der geht da wirklich ran, äh, wie, ja, wie wie aus seinem, sag ich mal, Leben, was er irgendwo in großen Beratungsfirmen gehabt, gemacht hat. Und so managt er auch sein, sein Fantasy-Team. Und das fand ich total, also erleuchtend. Irgendwie dass selber auch so. In die Richtung zu machen. Und er hat einen Podcast äh, mittlerweile angefangen, Bank Bad Breakdowns, den er mit Noah von, von BDGE macht. Und die schaffen die, ja, sag ich mal, Symbiose aus Unterhaltung und, und wirklich gutem Content, finde ich wahnsinnig gut. Und bringen super viele Strategiefolgen, Fokus darauf, wie gehe ich mit Running Backs um, mit Wide Receivern um, mit Ends um, wie mache ich ein Rebuild, wie bin ich guter Contender, etc., etc. Und da habe ich so viel gelernt, dass ich das wirklich jedem wärmstens äh, empfehlen würde. Meiner, Me meiner Meinung nach der beste Dynasty-Podcast und Content, den es gibt. Ansonsten noch Bean counter finde ich gut, das ist Drew Usinchuk, der einen sehr analytischen Prozess hat, sehr zahlenbasiert, ist vielleicht nicht, dem, dem stimme ich vielleicht weniger zu in, in vielen Dingen als Mike, äh, weil ich auch glaube, dass dieses rein zahlenbasierte manchmal einen auch ein bisschen in so Traps reinlaufen lässt. Ähm, aber trotzdem ist es sehr interessanter Content, wie man eben an so Evaluationen von Spielern rangehen kann. Ähm, auch
1: den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, also genau, es gibt es gibt auf jeden Fall extrem viele und man muss auch sagen, auch äh, man muss sich aus jedem das Beste mitnehmen. Also äh, es gibt so viel und, und so viele erzählen irgendwas und man mit der Zeit lernt man einfach dann auch einsortieren zu können, eben durchprobieren, ich sag mal, einer erzählt dir was, das ist bei uns hier jetzt auch nichts anderes, wir erzählen was, das mal ausprobieren und äh, entweder das funktioniert für dich oder das funktioniert für dich nicht ne? das ist ja auch immer nicht eins zu eins übertragbar auf jede Liga das ist ja allein schon schon der Punkt ne? von daher genau da einfach ja auch, auch auf probieren, jeden Spieler das, wahrscheinlich genau genau und da irgendwo sich das Beste aus allem mitnehmen also deswegen ich habe also meinen Prozess auch schon wirklich aus extrem vielen Einflüssen dann gebildet ne
0: da, wer, wer so ein bisschen ganz anders war, fand ich ganz interessant. Jordan McNamara ist auf Twitter at McNamara Dynasty und hat die Website analyticsofdynasty.com. Das ist ein Brit. Er hat ne? da auch einen. Uh, da, das weiß ich gar nicht, kann ich, hm. dir, kann ich dir nicht ja. sagen. Ist mir auf jeden Fall nicht, nicht mal aufgefallen in einem, äh, Ask Me Anything, dass er mit Drew Sintchuk auf dessen Discord gemacht hat. War eine sehr coole Folge, äh, müsste er aber dem Discord von Drew beitreten, kostet glaube ich 6,50 Euro im Monat, also relativ teuer tatsächlich, aber äh, wer da mal reinschauen will und sich einfach mal für einen Monat ein äh, paar Sachen ähm, ja, angucken will, um dazuzulernen, kann auf, ist auf jeden Fall das Geld mal wert, auch wenn ich vielleicht nicht äh, jeden Monat über das volle Jahr bezahlen würde, weil wenn du da jeden guten Content kaufst, dann bist du am Ende des Jahres auch arm. Ähm, und äh, den fand ich sehr interessant, der hat zum Beispiel eine Sache gesagt, die, die mich jetzt die eben, habe ich jetzt vor zwei Wochen gehört, das Interview, und der sagt sowas wie, ich gehe Wide Receiver early, damit ich in den mittleren Runden alles auf Running Back machen kann und mir da äh, Spieler holen kann, die viel mehr Upside haben als die Wide Receiver. Und ich habe das, ich sehe das immer noch nicht so. Ich finde, das ist nicht mein Prozess, das ist nicht meine Herangehensweise, aber ich fand das als, als die, die, diese Denke, jedes Mal, wenn ich einen Wide Receiver nehme, äh, verschenke ich Upside im Vergleich zu einem Running Back ganz interessant, um das mal selber, um sich auch zu challengen. Und deswegen finde ich das äh, wichtig, Content sich anzugucken, der einem eben auch nicht immer. Hundertprozentig so nach der Nase rede, oder der das eh bestätigt, was man macht. Dann nochmal anwenden, dann noch mal zurückgucken, okay, bringt das was? Hätte ich jetzt was, wie, was wäre das Ergebnis im letzten Draft gewesen? Neuen Mock machen, nochmal das Team anschauen, nächstes Jahr nochmal neu evaluieren. Das ist ja ein stetiger Prozess, um sich, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Genau. Gut, dann kommen wir eigentlich auch schon äh, zum, ja, zum nächsten Punkt und jetzt haben wir schon ein äh, bisschen Generelles über Strategie und wie man sich das aneignen kann gesprochen. Äh, jetzt, kommen wir, jetzt, jetzt reden wir mal Tacheles, kommen ans Eingemachte, was ist denn deine Strategie, Phil, was machst du ganz generell, wenn wir jetzt Richtung Startup gehen, du bereitest dich gerade eh auf mehrere vor, äh, was, sind, was sind denn jetzt, was sind deine Takes dazu, wie wie, was machst du und, und was ist dein Ziel im nächsten Startup, den, der,
1: der jetzt ansteht? Also ich, ich hatte tatsächlich auch dieses Jahr schon ein paar und ich muss ehrlich sagen, ich probiere einfach im Moment auch viel aus, einfach um mal zu testen, okay, was klappt für mich, was ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, ne, was und auch, ich sag mal, das ist ja ein Prozess, auch den muss ich jetzt über ein, zwei Jahre auf jeden Fall führen, um zu sehen, okay, wo hat mich das wirklich hingeführt? Ähm, ja, allgemein einfach mal um um ranzugehen, also wie wie gehe ich an so einen Startup Draft ran? Gut, erstmal erster Punkt ist, ich muss natürlich erstmal meine Liga kennen, also was für Scoring Settings habe ich, dann gucke ich mir an, mit was für Leuten spiele ich denn zusammen. Das weil das ist schon ganz entscheidend, also wenn ich gut, wenn die jetzt mir alle fremd sind, dann kann ich, kann ich mal anschreiben, kann mal fragen, was, was sie denn vielleicht traden wollen, ne? also mein, mein beliebtester Move ist eigentlich ähm, runter zu traden, das klingt ist jetzt immer ziemlich generell, wollte natürlich auch gerne alle machen, aber also am liebsten hätte ich ähm, in der ersten Runde gar keinen Pick, das äh, habe ich auch so zum Beispiel in dem äh, JIT-Draft, also in der Liga, wo wir auch zusammen spielen, auch letztes Jahr so gemacht und äh, ja, die Liga habe ich dann letztlich auch gewonnen, also äh, gut, da waren natürlich ein paar Schritte. Irgendwie zum Sieg gestolpert, muss man natürlich auch sagen, ja.
0: Ja, kann man. Also <lacht> alles gut, es war wirklich. Man darf halt nicht vergessen, du hattest dann drei Second Round-Picks, ne? Das ja. war halt schon. Du bist nicht einfach nach unten getradet und hast dann dein First irgendwie für lauter mid round -Picks, picks weggegeben, sondern du hattest auf einmal drei Second Rounder und und die waren, glaube ich, da waren T. Adams, Clyde Edwards Hilaire, da, da legen wir mal Mantel des Schweigens drüber. Und und was war es noch? JK? Nee, JK Dobbins war Anfang nee, dritte Miles, Runde. Miles Sanders ja okay ich weiß auch nicht warum ich die second rounder da gebracht
1: habe weil die waren offensichtlich nicht was dir den <lacht> Sieg gebracht hat abgesehen Nö. von Davanti naja, genau das ist dann also tatsächlich also wenn ich jetzt so wenn ich jetzt mal so gucke rückwirkend meine Startup Drafts sind eigentlich rückwirkend betrachtet oftmals gar nicht so gut also das ist ganz witzig eigentlich ähm, tatsächlich viel viel einfach dann über ja wirklich Masse, ne? also Value generieren, genau, das ist dann so ein Punkt, da komme ich gleich später auch nochmal drauf, also genau, äh, am liebsten mhm. einfach runter traden, viel Value einsammeln, so das wäre jetzt so mein mein beliebtester Weg erstmal, gut, das wird nicht immer funktionieren, ähm, sonst, wenn ich wenn ich früh picken muss, dann kommt es natürlich erstmal drauf an, wo pick ich, ne? also was ist eigentlich meine Draft-Position? so und da, mhm. da fängt es ja eigentlich schon an. In im Regelfall ist der 1 oder nein, der 101, egal ob dann später mit äh, Third Round Reversal oder nicht, ist eigentlich der, immer der wertvollste Pick. So, und wenn ich den habe, dann bin ich eigentlich schon ziemlich im, im Driver Seat, dann kann ich eigentlich ziemlich viel machen, weil ich kann zum Beispiel dann äh, anfangen, gucken vom 101 runter traden und dann in Stufen, meinetwegen vom 101, der sehr beliebt ist. Weil es eben in Superflex in der Regel Mahomes ist. Genau. Und dann kann ich in Schritten runter traden, gehe ich, was ich nicht, erstmal auf, äh, meinetwegen 102, ne? Sammel da schon mal einen Pick ein. <lacht> ja. Das ist natürlich der Idealfall. Wirklich so kleine Schritte wie möglich und dann relativ viel Value darüber einsammeln. Also das war eigentlich immer die Strategie, wenn ich einen hohen Pick hatte, die immer mir sehr gut gefallen hat, wo ich immer viel äh, generieren konnte. Deswegen auch immer, wenn man ein Pick-Your-Pick-Verfahren hat, eigentlich den 101 nehmen. Also da gibt es eigentlich kein, kein Vertun. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das ganz genauso. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein fucking randomized Pick-Your-Pick -Pick gewonnen, äh, vor, ich glaube, drei Tagen. Äh, ich bin natürlich komisch, das heißt, ich habe das, hab das gerickt, ist ja klar. Also warum soll ich sonst komisch machen? <lacht> ich habe mich in die Sleeper äh, App gehackt und alles ähm, ja, schön aufgesetzt. Nein, tatsächlich, da war für mich auch, ich habe kurz überlegt, so, ah, wir haben Third Round Reversal, warum habe ich Idiot, das scheiß Third Round Reversal hier reingebracht. Aber nein, ich stehe dazu, ich finde das auch aus voller Überzeugung ist das, das beste, ja, der bessere Modus, weil eben immer noch der First Overall Pick ist Der wertvollste ähm, und den habe ich genommen. Und mittlerweile besitze ich ihn eben schon nicht mehr. Wir starten übermorgen mit dem Startup. Ähm, ich habe einfach relativ random an ich glaube acht oder neun Leute, weil bei zwei äh, wusste ich schon, äh, bei zwei drei wusste ich schon, die die traden eh nicht für den, die kannte ich. Ähm, und an den Rest habe ich einfach Angebote rausgeschickt. Und zwar habe ich da äh, mich dazu entschieden nicht den de, deren First-Rounder und irgendwie vielleicht noch einen, einen ja, Mid-Rounder äh, zu verlangen, sondern ich habe einfach gesagt, ich will euren, äh, jetzt muss ich lügen, ich wollte auf jeden Fall die Future Rookie Firsts mitnehmen, also äh, Rookie First äh, 22 und 23. Und äh, weil, weil ich tatsächlich glaube, diese Picks sind massiv undervalued im Startup bei vielen, äh, kommen wir sicher auch später noch drauf, äh, warum, aber... Und dann wollte ich halt noch zwei irgendwie mit Rundenpicks, gar nicht so frühe. Das heißt, ich habe wirklich auch versucht, hier mit Runde 4 und Runde 7, Runde 8 irgendwie so drei, drei so mit Rundenpicks irgendwie mitgenommen. Und dabei gehe ich auch gern so in Richtung Runde 8 und 9 zurück, weil die bei den meisten tatsächlich schon so einen, so einen schlechten, schlechten Ruf haben, obwohl da oftmals ganz interessante Rookies zum Beispiel gehen oder Sophomores, die ich dann, die ich dann mit einsammle. Und der Grund, warum ich das machen will, ist halt, klar, der 101. Natürlich will ich auch Patrick Mahomes nehmen. Oder ich, ich bin jetzt eher auf der Seite, Patrick Mahomes zu nehmen. Ich glaube, dass Pat Mahomes in fünf Jahren immer noch der Superflex 101 ist. Das ist, oder es oder würde mich zumindest nicht wundern. Ja, dass er zum, er, wie, wie soll, wie soll was, was soll da passieren? Riesenverletzung, okay, und seine Karriere ist vorbei. Er macht den so Alex Smith, und ich klopfe mal auf Holz, dass das nicht passiert. Ähm, aber an sich ist dieser Mann fast, ja, der wird keinen Wertverlust erleiden und das hat seinen Wert, dass er diesen Wert immer weiter halten wird, dass du den First Rounder eben nicht in den Sand setzt und mit den ganzen anderen Picks kann ich eine ganze Menge Scheiße picken. Von dem her verstehe ich auch, warum man den haben will und ich gebe den nicht einfach nur her, weil ein Dynasty Trade Calculator sagt, dass ich den Deal gewonnen habe, weil der Dynasty Trade Calculator nicht die Varianz mit abdeckt, die ich mit, dem, mit der anderen Seite mitnehme. Ja, genau. Und ja, Genau, und 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 dann habe ich einfach geguckt, ich habe die Angebote rausgeschickt, so, irgendwie, ich glaube, vier Leute haben einfach instant rejected, die hatten überhaupt kein Interesse daran hochzutraden, die haben auch gar keinen Counter gemacht, aber einer hat einen Counter gemacht und in dem Moment, wo ein Counter kam, dann bin ich mit dem in den Austausch gegangen, dann habe ich geschrieben, hey, ja, hm, irgendwie so, dein Counter taugt mir jetzt nicht so sehr und, ja, was meinst du nicht da und da? Dann habe ich erstmal abgefragt, was dessen Präferenzen sind, warum ihm mein Angebot nicht gefallen hat und so. Und dann haben wir einen anderen Deal gefunden, mit dem wir am Ende beide leben konnten. Und ich habe meinen Trade-Down äh, äh, geschafft. Ich habe noch einen, ich glaube, 23 First mitgenommen, äh, den ich ganz interessant finde und der im Value auf jeden Fall steigen wird. Und äh, noch einen Second- und einen Fourth-Rounder. Habe dann noch ein bisschen was zurückgeschickt, glaube ich, Runde 15 oder so. Und fand das und, und findet das für mich gut. Und er hat halt den Vorteil, Patrick Holmes ab jetzt zu haben.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, genau, das ist auch, also ähm, der 101 ist tatsächlich auch der einzige Pick in der ersten Runde, wo es mir wirklich schwer fällt, den wegzutraden. Also, ähm, da muss der Value schon wirklich massiv sein, eigentlich, den ich dafür bekomme, weil du hast das eben gesagt, ähm, Mahomes einfach, ja, schwer schwer zu ja, schwer zu, zu bewerten ist, ne, also der ist schon nochmal, meiner Meinung nach, ein ganz schönes Stück über, dem, also der 101 zum 102 hat schon einen extremen Value-Schritt nochmal, und das sehe ich auch, also ich habe jetzt gerade, wo du gerade davon sprichst, äh, ich probiere gerade einen, weg äh, 104 wegzutraden, und das ist extrem schwer, also in der Liga spielen auch ein paar Leute, die schon mal Fantasy gespielt haben, ne? das muss man auch mal so sagen, also ja. ähm, die wirklich auch, wo man weiß, okay, die die wissen schon, wie es funktioniert und äh, die äh, ja, wissen, worum es geht so und das ist extrem schwer, also auch meine meine Angebote, klar, ich fange dann erstmal auch wie du an, ich schreibe praktisch dann erstmal, erstmal eine Welle, einfach so Angebote rausschicken, natürlich mit einem gewissen hohen Preis, so, natürlich nicht übertrieben, aber schon hoch. Ähm, so, wenn da einer annimmt, dann bin ich natürlich sehr glücklich. So, und dann geht es natürlich nochmal weiter im, im Prozess. Dann habe ich noch dann schreibst du die Leute an, hey, hast du Interesse? Ne? Und dann geht man in den ja. Prozess. ne Und dann guckt man mal, was man so bekommen kann, beziehungsweise ob denn jemand Interesse hat, ne? hochzugehen. Ja,
0: ich muss sagen, zum Thema Trade-Down ganz generell, und da ist der 104 jetzt ein gutes Beispiel, ich, es fällt mir zwar selber auch schwer, wenn ich eben nicht den 101 oder 102 habe, aber ich finde, diese beiden Picks sind eigentlich die einzigen, die man pre-draft wegtraden kann. Äh, bei allem anderen wird es wirklich, wirklich schwer. Oder ich habe super selten erlebt, dass da die großen Trade Gewinne dann auch möglich sind. Ich glaube, dass das viel besser machbar ist, wenn jetzt jemand an 104, äh, 104 der, der Startup-Draft geht los, dann geht hier Pat Mahomes halt an 1, dann geht vielleicht äh, Christian McCaffrey an 2, an 3 geht jetzt Jonathan Taylor und an 4 hast du halt noch die Auswahl aus den ganzen restlichen Quarterbacks und, und dann steht da, ist da jemand in der Liga drin, der sagt, hey, für mich ist halt Kyler Murray oder DeShaun Watson der ganz klare also Nummer 2 overall Fantasy Dynasty Spieler in der Superflex Liga und dann plötzlich kriegst du halt für den 104 den Value von dem 102 und so gehe ich in allen Trades, also so glaube ich muss man so ein bisschen mit allen Trades warten auf den Moment, dass Leute ihre My Guys oben haben und und vielleicht auch hinterher recht haben damit, aber du kriegst den Value, glaube ich, erst wenn die Leute sehen, wer da an Bord ist. Dann wenn dieser Hype einsetzt, so ah, jetzt
1: kriege ich was. Habe ich schon so und so erlebt. Also ich, ich probiere auf jeden Fall vorher immer das aus, weil ähm, du kannst dann halt, wenn du vorher schon gewisse Trades machst, an der Anzahl der Picks aufstockst. Also wenn du runter tradest, beispielsweise du tradest jetzt einen 104 gegen ähm, einen 2. und einen Runden Pick im, im Startup. Mhm. So, Das wäre jetzt so generell vernünftiger Value, den du bekommst, würde würd ich in der Regel machen so, dann kannst du wiederum, hast du äh, ein ganz anderes, eine ganz andere Ausgangsposition, um dann auch Folgetrades zu machen, finde ich einfach. Und hast eine ganz andere Variabilität, so. das Also das so im Vorhinein und kannst auch, teilweise hat, hatte ich das schon in Liegen, dass dann vom äh, Draft überhaupt irgendwie 50 oder 70 Trades gelaufen sind, einfach weil sich das so hochgeschaukelt ja, das hat. Und da ist es dann der Punkt, ähm, wenn, wenn du weißt, wie das funktioniert und, und ein bisschen aufpasst, dann kannst du da richtig Value machen, schon vorm, vorm Draft. Ne?
0: Absolut, es muss die Liga halt hergeben. Das genau, ist, genau. Erfahrungsgemäß, erfahrungsgemäß mit, oder bei mir war es immer schwierig und im Startup plötzlich ging es bei jedem Pick, ging, immer ging in Verhandlungen, so bis zu einer gewissen Runde irgendwo, ab, ab Runde 10, 11, da flacht das Ganze dann ab, da läuft das auf einmal so mehr oder weniger durch, aber dann davor, da wird immer hin und her gefeilscht und äh, rumgetan. Und, und das ist ja auch das Coole, warum wir Slow-Drafts wollen, warum wir überhaupt dieses ganze Dynasty-Startup mit äh, Pick-Trading so geil finden. Es ist richtig was geboten und es geht richtig rund. Ähm, was, ich, was ich noch zu den, zu den Trades eben schon vor dem Draft sagen wollte oder ganz generell, dieses was, was ist das Geile an diesem runter -Traden? Bei mir ist jetzt so, ich habe den, den 101 gegen second Basically sei ich jetzt mal gegen Second und Fourth getradet. Der, der 23 First, der liegt bei mir, der ist jetzt erstmal ist der totes Kapital, da rechne ich gar nicht damit, dass ich den in dem Draft noch irgendwie mit einbauen kann. Aber, was du schon gesagt hast, jetzt habe ich, hab ich schon mal einen Pick mehr ja akkumuliert. Ich habe einen Starter mehr, dafür, dass ich Pat Mahomes abgegeben habe. Ich kann jetzt aus dem 204, den ich ja so erstmal als Starter extra habe, aus dem kann ich wieder zwei Picks machen. So, ich kann jetzt, ich kann jetzt, ich kann wie so eine Lawine lostreten ja. und so habe ich das letztes Jahr in der, in, in dem Draft, also in dem Startup auch gemacht. Ich hatte da den 102 ja, und ich bin irgendwie runter in Runde 3, 4, 7, glaube ich. Die, die drei Picks habe ich bekommen und und dann, noch einen, und dann noch einen Rookie First äh, dazu, so und von diesen Picks, ich habe immer ich habe immer weiter ich bin da, gut, da habe ich ein bisschen, vielleicht habe ich es auch an einem gewissen Punkt ein bisschen übertrieben und habe da ohne Ende nur noch First äh, Rookie Firsts eingesammelt der nächsten Jahre aber ich hatte hinterher sogar halbwegs, ja, startbare Spieler, zwei Junge die jetzt nicht wahnsinnig performt haben, aber die zumindest in ihrem Value halt gestiegen sind ähm, und ich hatte eine Ganze Wagenladung an Rookie-Picks da. Und das heißt, ich habe statt nach 10 Runden 10 Starter über die nächsten Jahre, plus noch, sage ich mal, zwei äh, First Rounder und zwei Second Rounder in 21 und 22 eigentlich 20 Starter, wenn man die ganzen First und Second Rounder noch mit dazu nimmt. Und wenn du nur die, selbst wenn du nur die First Rounder mit dazu nimmst. Und auf einmal habe ich ein super tiefes Roster. Und das ist das, was, was du schaffst, wenn du es hinbekommst, runter runterzutraden. Ja. Wenn du jetzt natürlich die andere Richtung gehst. Ich meine, du bist ja schon auch jemand, der ganz gern mal, äh, wenn es der Value hergibt, nach oben tradet. Ja. Wie machst du denn das dann?
1: Ja, gut, dann, dann äh, frage ich denjenigen, was er sich vorstellt und dann äh, biete ich ihm was an, was, was ich mir vorstelle und dann, ja, finden wir zueinander oder nicht. Gut, ich gucke mir das Board an, dann halt, ne, wenn mich was interessiert. Wenn jetzt ein Spieler zum Beispiel extrem fällt, wenn ich jetzt mhm. sage, okay, um, ja, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber irgendein Spieler... Nimm mal Davante Adams
0: letztes Jahr. Ja, war doch genau. ein Mann, für den du hochgetradet bist, glaube ich.
1: Uh, nee, ich, ich, hatte den, ich hatte den Pick, glaube ich. Ich hab, bin da nicht nochmal... Okay. Also
0: einen von deinen Second Roundern. Ja. Du bist nochmal hoch. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern. Du bist nochmal hoch in die zweite Runde und hast ja. dir einen Spieler
1: geholt. Ja, ja, genau. Also wie auch, wie auch immer. Genau, wenn so ein Spieler halt fällt. und Also mir war eigentlich, beziehungsweise, ich hatte Devante Adams eigentlich letztes Jahr schon als... Wide Receiver 1 overall. Also, das war relativ absehbar tatsächlich. Also, das war jetzt keine große Überraschung, dass der fällt so. Und dann, äh, ich hatte mir eigentlich, und jetzt kommen wir eigentlich dazu, was man nicht macht, ich hatte mir eigentlich vor dem Draft da vorgenommen, ziemlich jung zu draften, um zu sagen, ne, so äh, einfach ein junges Team aufzubauen. Und dann ist halt Adams in Mitte der zweiten Runde ge geslippt, 2-8 oder 2-9 oder sowas. Und mhm. das war für mich halt dann irgendwann nicht mehr zu ertragen, das war dann <lacht> halt so ein, so ein Value, wo ich gesagt habe, okay, jetzt holst du dir den, ne, und das, ich sag mal, hat dann ja auch ganz gut geklappt, und da, ich ja. sag mal, ich habe ja im, im League-Chat, glaube ich, sogar noch provoziert, weil ich wollte eigentlich, dass irgendjemand anders den nimmt, damit gewisse Spieler zu mir fallen, aber, äh, ja hat ich sag mal das hat dann genau das Gegenteil bewirkt und so ist er halt gefallen ne manchmal ja. bewirken solche Sachen da nehme ich ihn halt auch ne dann ist dann manchmal umgekehrte psychologie wenn du dann die wahrheit erzählst dann glauben die alle das nicht ne
0: <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ja, absolut. Das ist aber genau diese Kunst, eben das zu schaffen.
0: Man muss schon wissen, finde ich, wenn man einen Trade-Up macht, warum macht man den. Das muss in diese, in diese Gesamtstrategie reinpassen. Ja. Du warst ja noch so früh dran, sei mal so zweite Runde, da kann man das mal machen. Da ist man ja noch nicht komplett festgefahren in seiner Teamkonstruktion. Genau. Aber wenn, was ich, was mir jetzt, jetzt so als, als wirklich ja, sag ich mal, schlechtes Beispiel einfällt. Man, man hat vielleicht in Runde 1 ähm, ja, nimmst du vielleicht einen, einen Quarterback direkt mal, äh, um, um da safe zu sein, dass das auch einen guten sein, sagt Dishon Watson, nimmst du in Runde 1. Ähm, holst du dann, äh, äh, dann denkst du dir, hey, ich hab schon Dishon Watson, dann fällt zu dir vielleicht in, in Runde 2 irgendwie noch ein ganz brauchbarer Running Back, da, haben wir, da pickst du jetzt vielleicht, äh, weiß ich nicht, Miles Sanders, findest du jetzt ja gut und, und nimmst den dann und sagst, hey, mein, für, auf meinem Ranking ist das ein Top 10 Running Back, ähm, äh, schnappst dir den und denkst auf einmal, hey, jetzt habe ich schon Deshaun Watson und ähm, Miles Sanders im Team, Jetzt sind wir Ende Runde 2, hier drop Derrick Henry und dann nimmst du eine ganze Wagenladung an Picks daher oder was auch immer dein Gegenüber dann will und, und, trade, und tradest hoch, um dann Derrick Henry zu kriegen und dann hast du so ein Team, dann, dann hast du dich, finde ich, in eine Sackgasse gebracht, äh, in, der du, in der du steckst, du musst ab dem Zeitpunkt halt alles voll auf Winnow ausrichten und, und du musst das auch echt im Kreuz haben, das dann so hinzunavigieren, dass du da eben nicht völlig ohne Tiefe dastehst. Und diese Trade-ups für solche Leute wie Derrick Henry, wo du weißt, in zwei Jahren sind die eigentlich nichts mehr wert. Ja, also mehr, wo, was ist Derrick Henry in zwei Jahren noch wert? Ja, nichts. Schwierig. Ja. Todd Gurley-Style wird das halt. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, will nichts sagen, aber äh, die, alle Studien, die zum Thema Running Back gemacht wurden, deuten darauf hin. Und, und wenn du sowas machst, dann wird es halt sehr gefährlich, dass du auf einmal äh, dann gern mal Future-Rookie-Picks mit weggetradet hast und auf einmal bist du gerade so in den Playoffs oder nicht mal in den Playoffs und hast deine Zukunft verkauft und hast ganz wenig Wert auf deinem Roster und dann wird es ganz, ganz lang und dürr äh, und eklig. Das sollte man, glaube ich, bei Trade-ups vermeiden. Deswegen trade ich schon. Würde ich schon sagen, man kann schon hoch traden, wenn du siehst jetzt in diesem in dem Startup Draft im Moment. Du bist Ende dritte Runde oder ich habe gesehen vierte Runde Anfang vierte Runde. Clyde edwards Ilias auf dem auf dem Board zum Beispiel. Den finde ich, wenn du für so einen Spieler, wenn du der Meinung bist, dass der in Kansas City noch einschlägt oder dass, dass der Floor das hergibt. So, Wenn das jetzt sein Floor war, hoffentlich. Dann ist das wenigstens ein 21-jähriger Running Back, der mehrere gute Saisons noch vor der Brust hat. Dann kannst du das, dann, dann finde ich, dann kann man das machen. Oder ein Justin Jefferson fällt im, äh, im, auf dem Draftboard. Oder ein T. Higgins fällt. Ja. Dann trade hoch, weil weil, weil du, weil du, das, da ist es ganz wichtig, dass du Tiers in deinen Rankings drin hast, wo du merkst, wow, hier werden schon reihenweise Jungs aus dem unteren Tier gepickt. Ich, ich will aber den einen, der da oben noch steht, und ich hab, ich bin erst in fünf Picks wieder dran. Ja, dann, dann nehme ich mal ein bisschen Dra Draftkapital in die Hand, gehe hoch und, und schnapp mir den. Ja. Aber dafür ist es wichtig, dass du diese Tiers hast und dass du das auch ordentlich evaluiert hast.
1: Ja, 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 also genau, man sollte sich immer vorher auf jeden Fall, das ist der nächste Punkt, ein Ranking machen. Ja, dass man wie nee. auch immer, ob man es jetzt in, in Sleeper zum Beispiel einfach macht oder sich ein Blatt Papier nimmt und die aufschreibt, wenn man so viel Lust und Zeit hat oder mhm. ich sag mal ähm, je, jede blöde Seite hat ja schon irgendwie ein Tool, wo man sowas erstellen kann. Ich persönlich würde zum Beispiel auch nicht hochtraden, wenn ich vorher nicht runtergetradet habe. Also das ist für, für mich so, mhm. eine, so eine Philosophie eigentlich. Ähm, ich will erstmal Kapital sammeln und will dann ähm, punktuell hochgehen und auch nur, wenn es der Markt hergibt. Es gibt halt Leute, die wollen dann mhm. den Pick nicht machen und dann geben den ihn halt günstiger weg. Das würde ich niemals machen, auch in beide Richtungen. So, und ich, wü ich würde zum Beispiel nicht, ähm, ja, das, was ich jetzt gerade, ich würde jetzt niemals für, für einen 101 hochtraden, weil äh, es genau eben das macht, es, es limitiert dich und es, das, äh, ja, saugt im Prinzip das ganze Blut aus deinem, aus deinem Kader. Dazu ist es so, ähm, für einen 101 kann man es, Irgendwo noch rechtfertigen, weil Mahomes wirst du wahrscheinlich fünf Jahre Minimum noch haben. Aber wenn du jetzt für einen Running Back beispielsweise CMC, Camara, Cook, diese diese Sorte hochtrades, ähm, das Problem ist, du kriegst in der Regel dann, wenn du dafür jetzt ein gewisses äh, Draftkapital eben aufgegeben hast, bekommst du halt nicht unbedingt ein kompetitives äh, Roster mehr hin. So und äh, das ist dann halt ein problematisch, weil du bist eigentlich im Winnow, hast aber kein Winnow-Roster. Du hast zwar Winnow-Pieces, aber kein Roster. Und das bringt dich eben in diese Situation, was du auch gerade meintest. Du bist halt dann wirklich gelackmeiert, sagt man so schön. Ja. <lacht>
0: Genau. Win Now, Win Now heißt nicht einfach nur vier Superstars in den Runden 1 bis
1: 2 Ja, also in genau, den ersten beiden genau. Runden zu draften. So, das ist kein Win Now. Nee, genau, und da können wir vielleicht auch mal zu, zu einer klassischen Win Now Strategie einfach mal kommen, um mhm. das mal zu beschreiben. Also ich sag mal, wie, wie, ähm, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, ähm, du wir, wir geben dir jetzt mal einfach die Aufgabe, du musst jetzt einen Win Now Roster äh, draften. Und äh, darfst aber nicht traden. Ähm, so. <lacht> ja. ja, weil ich sag mal jetzt, du kannst jetzt in der Liga nicht traden. Ne? Und ja. äh, ich sag mal, worauf, worauf würdest du dann im Draft jetzt bei Superflex, PPA, in Premium, worauf würdest du da äh, Wert legen oder worauf würdest du schauen? Wie, wie, was, wie würdest du es machen, angehen? Jetzt mal so? Ja, ich würde auf jeden Fall, das
0: das würde wahrscheinlich dazu führen, dass ich in den ersten beiden Runden Running backs nehme dann im, im weiteren Verlauf so Runde 3, 4, sogar da würde ich es mir noch überlegen, nochmal einen Running Back eben nachzulegen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, aus, aus den Runden rauszugehen mit, mit äh, Camara, ähm, gut, äh, Runde 2. Ja, fraglich wäre derrick Henry vielleicht sogar, könnte ich mir vorstellen, den, den mitzunehmen. Äh, Runde 3 könnte dann schon so der erste Quarterback sein, um zumindest da nochmal halbwegs, also auch, auch einen Spieler, der jetzt auf Top-Niveau liefert, aber der mir auch ein bisschen, äh, bisschen Zukunft bietet. Ich ich weiß müsste jetzt äh, ADPs angucken, wer in der Range geht, wer auch noch ein bisschen, bisschen was hat. Ähm, genau dann Aber könnte ich mir sogar vorstellen, hier nochmal ein Running Back zu gehen, um dann in Runde 4 so einen Ryan Tannehill zum Beispiel zu nehmen. Äh, andersrum, wenn das Board ein bisschen anders fällt, Quarterback Run kommt früher, nehme ich halt in Runde 3 schon Tannehill vom Board vielleicht, wenn er halt Quarterback 11, 12, 13 ist, weil er an dem, egal an welchem, egal an welchem Spot ich bin, wenn er position-wise, sage ich mal, Nummer 10 bis 12 ist, dann ist er Value. Ja. Nicht, nicht erst dann, wenn er in Runde 5 geht, weil wenn ich ihn in Runde 5 an, als Quarterback Nummer 5 nehme, ist er auch kein Value. Ja. Äh, von dem her, so würd, so muss man ein bisschen die Liga spielen und dann nehme ich halt in Runde 4 vielleicht noch einen Joe Mixon zum Beispiel mit rein. Ja. Und dann, so in den späteren Runden würde ich dann versuchen, eben meine Wide Receiver zu nehmen, da reden wir dann über Leute wie Julio Jones, die man nehmen kann, auch ein Odell Beckham Jr. droppt mittlerweile extrem weit, der noch immer, also Wide Receiver 1 Upside hat, das muss man auch Ganz klar sagen, der hat, das ist, klar, hatte der Verletzungsprobleme und alles und kein besonders, keine besonders geile Chemie mit Baker Mayfield, aber du weißt nicht, wo er nächstes Jahr spielen wird, kann absolut äh, nochmal Value sein, Keenan Allen ist ein Mann, den man holen kann, Michael Thomas, ja. die sind alle in Runden 5 und, und danach, also da kannst du schon ein schönes Win-Now-Roster, finde ich, dann zusammenbauen, das trotzdem halt die Tiefe hat. Ja, ja. Aber auch da muss man halt vorsichtig sein, weil das Roster wird nächstes oder in zwei, drei
1: Jahren auch nicht mehr besonders gut aussehen. Nee, nee, das wäre jetzt so ein klassischer Ansatz, ein Win-Now-Roster zu draften. Ne? Also für mich jetzt, was mir, also im Prinzip ähnlich ähnliche Herangehensweise und ich will halt, wenn ich so einen Roster drafte, auf jeden Fall, ähm, wenn es natürlich der Draftspot hergibt, ein top 3 -Tight end haben. Weil das für mich einfach, ja, okay. kreiert ja. für mich einfach so ein Advantage. Also klar, die Running Backs auf jeden Fall, wenn du drei Also du hast, draftest
0: Darren Waller. Um es klar zu sagen, du
1: draftest Darren Waller, <lacht> ja. weil er immer noch spät deutlich später geht als Kelsey und Kittel. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich hast du, wahrscheinlich bekommst du von, von Waller im Vergleich zu Kittel die gleiche Produktion, aber drei Runden später. Alter ist ähnlich und äh, Waller für mich auch für die nächste Saison äh, viel klarer das Nummer 1-Target seiner Offense. Ja, so also äh, im Prinzip, also ja, äh, wie gesagt, Waller wäre hier so Runde 5 oder Runde 4, 5, wäre für mich auf jeden Fall absolutes Value, würde ich da auf jeden Fall sehr, sehr gerne haben wollen. Das ist natürlich dann ein mhm. Spiel mit dem Feuer, wann bekommst du ihn, ne? Das ist so, ja. das war für mich Absolut. übrigens ein absoluter äh, League-Winner in der JIT. Den habe ich in Runde 9 ja. bekommen, halt in Premium in ja. Runde 9, das war also wild, wild. <lacht>
0: Ja, weil, 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 und da, ja, okay, ich war dann ich hatte nichts davon, den Winnow-Spieler zu draften, aber ich hätte ihn trotzdem nehmen sollen und einfach verkaufen. Ne? Von dem her, ich habe ihn auch nicht richtig evaluiert. Äh, man muss das schon auch dann äh, mit reinnehmen, aber man hatte ja Angst äh, vor Darren Waller, weil Henry Rux Brian Edwards, Hunter Renfro und Nelson Aguilar, okay, der war damals noch nicht mehr in der Offense, ja. aber weil diese drei Spieler jetzt auf einmal in der Offense sind und deswegen ist Darren Waller jetzt nicht mehr so gut. Das sind auch Sachen, die finde ich in Dynasty wirklich das muss man sich in seinen Schädel reinhämmern. Äh, die guten Spieler verschwinden nicht einfach von heute auf morgen, nur weil so ein Dödeliger äh, irgendwie Third-Round-Rookie-Wide-Receiver mit einem ganz äh, netten Profil daherkommt. Deswegen ja. ist ein Darren Waller morgen nicht weg.
1: Nee, 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 genau. Also das ist, äh, ist, äh, ist so. Da.
0: Ist, was, ist was, was ich auf jeden Fall in meinem Prozess deutlich, deutlich an, angepasst habe. Ja. Und, und Darren
1: Waller sollte nicht so weit hinter George Kittle gehen, wie er geht. Nee, ein Pick vielleicht. Also, äh, für, für, ja. mich, für <lacht> mich, für mich, für ist, mich äh, ist das wirklich ein Münzwurf zwischen den beiden. Ich seh, ich seh ja
0: ehrlich gesagt wir haben jetzt wir haben jetzt Debo Samuel und Brandon Ayuk in in San Francisco ja, eben. ich sehe da deutlich mehr also das, das sind wirklich gute Spieler die Raiders haben gar keinen anderen guten Spieler in der Offense ja. als ja, Darren Waller zumindest mal als Passempfänger
1: ja und ich kann mir auch nicht ich kann mir bei den Raiders auch nicht vorstellen dass sie wieder einen First Rounder einen Wide Receiver oder sowas stellen also ne? glaube ich auch nicht also da und wenn man davon also, spricht ja. einen Egola zurückzuholen dann... Äh, sollte die Kurt Ja, der krass. sogar ganz gut war, muss man ja wirklich sagen. Ich, ich, ich
0: bin schon überrascht, dass er tatsächlich ein ganz solider Wide Receiver äh, auf einmal war. Äh, und, und hier auch mal ganz kurze äh, Quick, quick äh, Note quasi. Äh, mich interessiert nicht, wie viele Drops ein Wide Receiver hat, wenn wir über Fantasy sprechen. Es ist mir scheißegal. Weil mich interessieren viel mehr Targets und was sich ein Receiver da äh, holt. Und dass zum Beispiel ein Deontay Johnson, der absolut äh, viele Targets geholt hat, da habe ich ganz da habe ich da habe ich Concerns bei dem Mann, aber nicht wegen seiner Drops, sondern wegen seiner brutal schlechten Effizienz, sobald er den Ball mal in der Hand hat. Und irgendwie, da kann er irgendwie nichts machen. Er ist halt so ein bisschen, scheint so ein bisschen Jarvis Landry zu sein und, und nicht mehr.
1: Da, da kommen wir später noch oder in einer ja. anderen Folge sicherlich noch mal zu. <lacht> Absolut, Dann ja. darfst du dich noch ein bisschen darauf aufbringen. Was ich
0: noch... <lacht> ja, was ich... <lacht> nee, nee, alles fein. Also kauft ruhig Deontay Johnson nein, mir, mir ist das völlig wurscht. Aber ich hole mir halt dann stattdessen Brandon Ayuk zum Beispiel. Ähm, oder, Chase, oder halt sogar Chase Claypool, der für mich deutlich, deutlich äh, besser ist. Aber... Äh, eben weiter, weiter, ich wollte noch mal zu dem Win-Now, weil ich, das, das finde ich wirklich eine geile Frage, weil das ist, das ist ja die Challenge schlechthin, baue jetzt mal ein Win-Now-Roster auf, ohne halt Trade-Downs und bla bla, das kann jeder. Und mittlerweile hat es auch jeder gecheckt, glaube ich, weil egal in welchem Startup ich bin, es sind immer alle First Rounder auf dem Trade-Block und das geht mir so auf die Eier, es ist so unglaublich useless, äh, weil, weil das auch, also deswegen fragt doch auch keiner mehr an. <lacht> ich frage mich echt was was man da was was das noch was das noch bringen soll eigentlich. Wenn 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 man den verkaufen will, dann wirklich ich kann nur sagen, sei brutal aktiv, irgendwie alle anschreiben, wenn du das machen willst und vor allem sei versuch der erste zu sein. Ja. Also, so dieser First Mover, der hat am ersten noch die Chance, weil sobald ja, das war jetzt wie bei meinem 101, ich habe den weggetradet und sofort kamen alle auf den Trade Block und alle wollen das jetzt auch machen, aber den einen, den einen den habe ich noch gefunden, quasi der, der noch hochtraden wollte. Ja. Und, und der ist jetzt weg.
1: Mit, mit, gut, und mit dem 101 hattest du natürlich auch ein bisschen andere... Ja, absolut. Andere. Absolut. Ist <lacht> natürlich <lacht> viel keinen. einfacher. Brauchen wir. Ja, ja klar. Logisch, ja. logisch. Aber trotzdem, okay.
0: wenn ist es schon so, man muss glaube ich schon versuchen, irgendwie das... Wenn du pre draft schaffen willst, dann früh. Ja, Gen ja, ja. genau. Und, und win now, win now. Was, was sagst du zu alten Quarterbacks wie Tom Brady? Weil das ist für mich schon auch so ein
1: Schlüssel äh, dazu. Ja, natürlich. Also... Ähm, die Möglichkeit, in der ersten Runde einen Quarterback zu draften und natürlich Sicherheit zu haben, ist, ist immer da. Ähm, ist, damit kannst du eigentlich auch in beide kannst du eigentlich beide Richtungen einschlagen. Wenn du das machst, ne, da bist, legst du dich auch nicht fest. Wenn du jetzt einen Watson, wie du jetzt gerade mal gesagt hast, ähm, in der ersten Runde nimmst, dann kannst du ja einen Win-Now-Roster bauen, kannst aber auch äh, einen Future-Roster bauen. Also ist beides möglich damit. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich hätte jetzt Running Back am Anfang Heavy, ne, und nehme, gehe jetzt aus den ersten drei Runden mit drei Running Backs raus. Dann äh, wird es ja zwangsläufig irgendwann so sein, dass die Top Quarterbacks, die sagen wir mal die Top Ten, auf jeden Fall weg sind. Und äh, dann kommst du natürlich in so eine Range, irgendwo, so also ein Midrounder ist natürlich dann schön wie Tannehill, der dir auf jeden Fall auch safe, safe einen Floor gibt und auch ein gewisses Abseits tatsächlich sogar auch gibt, also äh, war ja auch in meinem Championship Roster in der Liga, ne, äh, habe ich, vor, ja, hab ich hab ja genau, wir haben ihn getradet, naja gut, ähm, war Win-Win für uns beide, war gut, ja, 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 im Nachgang auf jeden Fall, ähm, genau, sowas, aber dann natürlich hinten raus so ein Tom Brady, ähm, das ist natürlich, ist natürlich eine schöne Sache. Kriegst halt äh, Tom Brady als Quarterback, keine Ahnung zwischen 20 und 25 oder sowas vielleicht, vielleicht 18 und 25, mhm. ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber in irgendwo in der Range und ähm, ich weiß nicht, was war er? Ja Quarterback 6 oder sowas? Quarterback 8 vielleicht in, in der letzten Saison? Ja,
0: sowas. Also, gerade wenn du viel äh, Six-Point-Per-Passing-Touchdown spielst, ja. dann war er natürlich nochmal einen Ticken besser als eben in den Standard-Settings, äh, so in Anführungsstrichen mit 4-Punkte-Pass-Touchdown. Äh, aber er war auf jeden Fall, egal in welchem Format, war er sehr, sehr gut und hat sein ADP natürlich bei weitem äh, ja, Genau. Äh, ja, bestimmt, Sieben. So, oder Sieben. war es wert? Quarterback 7, ja, äh, super starke Produktion und man muss ja auch noch dran denken, der gibt dir ja jetzt nächste Saison wieder was. Also der war ja jetzt in 2020 äh, im, im Startup wirklich ein super Pick. Und ich glaube, dass es solche Leute immer wieder gibt. Und ein Aaron Rodgers zum Beispiel ist jemand, den ich, wenn ich Winnow gehen will, auf jeden Fall auf dem Zettel habe. Ich weiß noch gar nicht, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der auch, auch weiter droppt, noch ein bisschen, hatte jetzt ein bisschen eine Comeback-Season. Das hat, das hat seinem, seinem Wert, das hat er jetzt ein bisschen wehgetan vielleicht. Er könnte jetzt früher gehen, aber ist jemand. Das kann, der kann ohne weiteres, also es kann sein, dass der noch fünf, sechs Jahre auf Top-Niveau liefert, das weiß ja keiner. Äh, der, sieht, der sieht alles andere als alt aus Ja. Also und äh, wenn so jemand natürlich aufgrund seines Alters ein bisschen
1: fällt, ideal für ein Bündnout-Team. Ja und letztlich viel weiter als drei Jahre sollte man eh nicht gucken. Das ist also so wirklich das Maximum. Wir sehen es jetzt immer wieder, wer hat, hätte vor einem oder zwei Jahren gedacht, dass äh, Goff und Wentz in den Situationen sind, wo sie sind, dass sie nicht mehr bei den Eagles beziehungsweise Rams sind und unter Vertrag stehen. Wahrscheinlich wahrscheinlich die, wen ja. wahrscheinlich die wenigsten. Und äh, das, äh, und, und Wenz war irgendwo letztes Jahr ein zweite, dritte Runde Startup-Pick. Also äh, Ja, Alter, Gott sei Dank habe
0: ich ihn nicht erwischt, aber ich, ich hatte den so hoch, muss ich echt sagen. Ich hatte, ich war ja voll auf dem auf dem Wentz-Hype-Train äh, vor der Saison und dachte so, boah, der geht da Ende dritte Runde, da nehme ich ihn auf jeden Fall. Und jetzt hat er auf einmal wieder Wide Receiver und jetzt wird es mal
1: wieder richtig durch die Decke gehen. Ja, ja genau. Gott sei Dank wurde ich gesniped, das ist <lacht> einfach nur mein Glück gewesen. Ja, ja, ja. also ich, ich hatte auch nichts gegen den. Grundsätzlich. Und äh, ja, ja, genau, und das sind, sind äh, halt so Punkte, deswegen ist ein, ist ein Dreijahresfenster für mich eigentlich gut. Und wie gesagt, also Brady, zwei Jahre, zwei Jahre würde ich ihm jetzt mal mindestens noch äh, geben. <lacht> ich meine,
0: es ist verrückt, aber ja, irgendwo muss man, muss man damit rechnen. Das einzige, was wo ich bisschen, ja, wo ich ich, ich würde nicht so ganz mitgehen bei diesem Dreijahresfenster. Das war auch eins der, eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe rund um Deines. Die Plan mal für maximal drei Jahre. Darüber hinaus kannst du eh nichts wissen. Das stimmt zwar, aber ich finde, bei, äh, bei dem wenn das Alter mit reinspielt, es interessiert mich immer, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ist der Spieler denn in zwei Jahren noch wert? Und da finde ich gerade so Wide Receiver zum Beispiel ganz interessant. Heißt, ich, ich, wenn ich jetzt für einen 27 Jahre alten Wide Receiver trade zum Beispiel, dann muss ich halt wissen, ja, der ist jetzt erst 27, ja, dann denken wir, ja, der also drei Jahre Top Production hat doch der auf jeden Fall noch. Ja, ja, schon. Aber was ist er denn in zwei Jahren wert, wenn er dir zwei Jahre Top-Production geliefert hat? Dann ist er ein fucking 29 Jahre alter Wide Receiver, für den wieder keiner mehr was hergeben will. Das Problem hast du jetzt zum Beispiel, verkauf mal DeAndre Hopkins jetzt. Das ist ein überragender Wide Receiver, aber du willst ihn ja verkaufen zu einem Top-5-Wide-Receiver-Preis so und so, so ja, ich sage jetzt mal, so blöd ist, lang, ist, ist jetzt auch keiner mehr. Äh, man, man, man preist das immer mehr, immer stärker mit ein und du wirst es, du wirst Schwierigkeiten haben, ihn noch zu verkaufen. Das heißt, für mich ist schon, so ein bisschen überlegen, an welchem, an welchem Punkt, bei, also ist ja in jeder Position unterschiedlich, kommt diese, kommt diese Klippe nach unten. Und bei Wide Receivern ist das, glaube ich, sobald die 28, 29 werden, sind die Leute, also geben die einfach nicht mehr so viel ab.
1: Ja, okay, wie gesagt, ist wieder eine Frage des Zeitpunktes, ne? Also jetzt aktuell bestimmt nicht, ähm, da kannst mhm. du solche Spieler nicht verkaufen, aber warte mal bis Woche mhm. drei. Also, und Hopkins, ja, ja, Hopkins hat zweimal 30 Punkte aufgelegt für Fantasy <lacht> und äh, dann will ich wohl gerne die Preise sehen, die man immer noch für ihn ja. bekommt. Also, äh, da, also, da kann ich dir jetzt nur bedingt zustimmen, natürlich, was okay. Startup betrifft und so weiter und so fort, da ist das schon so. Oder? Genau, mhm. Genau. Genau, was was ich ganz interessant fand,
0: haben wir in der Vorbesprechung schon erwähnt, äh, allgemein zu Trades hatten wir noch gar nicht jetzt halt so klar äh, gesprochen, aber was, was, was ganz wichtig ist, wenn du einen Trade machst, pack hinter deine Picks eben Spieler, pack Namen dahinter, äh, nicht in irgendeinen Calculator einfach nur die Startup-Picks eingeben und dann kommt da irgendein Value raus, sondern überleg dir, einige Calculator sind da eh irgendwelche Spieler dahinter, aber überleg dir, wenn du jetzt in der Dynasty bist, was würd, würdest du den Trade machen, wenn diese Spieler involviert sind? Und dann nimmst du einfach ADP-Range, such dir in der ADP-Range von mir aus sogar noch die, ja dein, dein Liebling raus und, 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 und setz ihn hinter den Pick. Und dann und dann guckst du, ey, was gebe ich eigentlich gerade ab für den 101? Ich mache das auch ganz gerne. Dann und dann kannst du ja.
1: Ja. Ich mache das auch ganz gerne zum Beispiel äh, Position für Position. Ich mein, wenn ich jetzt ein äh, 1-4 Trade und, und nehme da was ich nicht, einen Josh Allen jetzt mal gerade an und äh, mhm. will dafür zwei Picks wieder haben, nehme ich den Quarterback in der Range von dem einen Pick und mhm. nehme dann nochmal was da irgendwas dazu, sodass ich sehen kann, okay, mhm. äh, was was kriege ich jetzt für die Differenz der beiden Quarterbacks, die ich jetzt dagegen stelle.
0: Ja, sehr guter Tipp. Gerade bei, gerade wenn man halt noch ein bisschen, also wenn man, gerade wenn man gewinnen will, interessant, wie, wie tief ist der Drop-Off bei den Runningbacks, den ich damit eingehe. Das heißt, wenn du in der Runde 1 kein Runningback bekommen hast, Runde 2 weggeben willst, ja, kannst du schon runter traden, aber was kriegst du dann noch äh, für einen Running Back ja. eben hinten dran? Das muss dir dann
1: oh, das muss auch klar sein. Genau, und das ist auch vielleicht ganz wichtig zu sagen, nochmal jetzt, äh, auch um da nochmal drauf zu kommen, also, ähm, in Winnow am Anfang Running Backs einsammeln und auch eher mal einen Quarterback oder einen guten Tight End nehmen und warum keinen Wide, Wide Receiver eigentlich? Mhm. Das mal für die Hörer ja, auszustellen, also also, wir wissen das jetzt, und ja, ja. Es, aber ne, warum warum nimmt man da, auch gerade im Hinblick jetzt auf die nächste Saison, ähm, wo das ja jetzt spannend wird, warum, warum nimmst du da keinen Wide Receiver? weil in Runde 5, glaube ich, Michael Thomas da ist,
0: in Runde 8 äh, Julio Jones, in Runde 10 Odell Beckham Jr., äh, in Runde 4 DJ Moore, also ich kann da weitermachen ohne Ende, ja. schaut euch die ADPs an, der Spieler, und dann äh, sagt mir, wo an welcher Stelle der Value-Drop-Off ist. Und, und ich glaube, sowas sich mal zu Gemüte zu führen, bringt auf jeden Fall äh, einiges und, und erklärt, an welcher an welcher Position man
1: wie investieren sollte. Ja, ich habe ich hab mir dazu auch noch irgendwo ähm, aufgeschrieben so ein bisschen äh, Points per Game versus ADP. Ne? Also genau mhm. das, was, was du jetzt da gerade beschrieben hast. Also ich kriege äh, zum Beispiel ähm, Adam Thielen, der nun irgendwo Wide Receiver 1 war letztes Jahr. Natürlich immer auch wegen des Alters kriege ich ihn halt als Wide Receiver 33. So. Mhm. Da reden wir irgendwo von Runde ja. 9 oder 10 oder sowas, genau.
0: Ja, man muss natürlich auch immer dann sagen, was bedeutet es eigentlich noch ein Wide Receiver oder Wide Receiver 24 versus Wide Receiver 48, ja. Äh, mach die mach die gleiche Study mal, also wirklich von Ende Wide Receiver 1 zu Wide, Ende Wide Receiver 3, mach das mit den verschiedenen Positionen und schau es dir an. Und dann überleg dir, wie viele Leute muss ich starten? was äh, wie, wie muss ich meinen Roster dementsprechend aufbauen, um einfach nur die Punkte pro Spiel zu maximieren? Und da, ist eindeutig Trade Down auf Wide Receiver. Ja. Der Unterschied ist so klein und klar. Ich, diese, dieser Stat war vor 2020 ein bisschen ja, es war ein bisschen, bisschen verfälscht, aber ich, es hat mich einfach fertig gemacht. Und ich fand ihn so gut und catchy. Äh, der Unterschied zwischen Kenny Golladay und Marvin Jones in Points per Game 2019 war, glaube ich, bei einem Punkt oder 1,5? Ja. 0,5? Ja, irgendwo ja, so ja. in den Dreh rum. War natürlich, war natürlich verfälscht dadurch, dass Marvin Jones halt ein totales Blow-Up-Game hatte. Aber es hat den Punkt drüber gebracht. Hey, ähm, kannst jetzt alles an Bust-Rates oder Bust-Games und so weiter mit reinnehmen? Wide Receiver sind ihren sehr frühen Pick aus meiner Sicht nicht wert, weil sie nicht diesen Punkte-Advantage liefern, außer du hattest im letzten Jahr Davante Adams. Ja. Und dann war er überragend, aber es war halt auch ein Outlier. Genau.
1: Ja, genau.
0: Genau, okay. Jetzt haben wir eigentlich so ein bisschen in den vielen, in den generellen Sachen viel abgeholt. Äh, Möchtest du nochmal so, ähm, was, was ich vielleicht so zu diesen zu diesen Early Rounds, äh, über die wir jetzt halt auch einiges gesprochen haben, in den, äh, so in den Runden 1 bis 3? Ähm, sagen wollte, war, das, dass es für mich hier wichtig ist, wenn ich jetzt halt nicht runter traden kann, weil die Liga es halt nicht hergibt und ich muss mir einen Spieler nehmen, dann mag ich es gern einerseits eben auf Running Backs zu gehen, weil ich glaube, dass da der Drop-Off am größten ist und da ist immer der Need nach Running Backs ist immer da. In Superflex ist der Need nach Quarterbacks auch immer da, äh, das heißt, die kann man auch machen weil ähm, so die beiden Positionen gehe ich da eigentlich am liebsten an und, und, und dabei aber auch darauf achten, oder zumindest mache ich das so, dass ich Spieler nehme, die auch ihren Value, oder wo ich der Meinung bin, dass sie ihren Value vielleicht leicht steigern können, wenn sie eben so Ende Runde 2 oder in der dritten Runde gehen ähm, oder dass sie auf jeden Fall zumindest ihren Wert halten können. Äh, in dem Moment, wo ich sage, ich nehme jemanden wie Derrick Henry, dann ist klar, okay, der wird weniger wert sein nächstes Jahr, also muss ich die Championship gewinnen, sonst äh, hat sich das nicht gelohnt. Ja. Und das heißt für mich sind da Leute interessant wie Cam Akers, J.K. Dobbins, Antonio Gibson, ja. James Robinson natürlich. <lacht> war, war ein Spaß, war ein Spaß. <lacht> Alles gut. Nehmt nicht James Robinson in den ersten drei Runden.
1: Hm. Ja, okay.
0: Genau. Was ist denn, was hast du hier noch, hast du hier noch was Spezielles zu den Runden 1 bis 3 zu sagen oder möchtest du direkt was, äh, eine ein Advice geben, was du denn in den, aus den, aus den Picks in den Runden 4 bis 8 rausholst?
1: Nee, naja, also ja, in den ersten drei Runden nehme ich in der Regel halt auch keinen, keinen Wide Receiver auf jeden Fall. Aus besagten Gründen. Ähm, ansonsten am liebsten zurücktraden. Und äh, gerade weil eben die, die, äh, ja, ADP in den ersten 24 Plätzen, mal abgesehen von den Quarterbacks, doch relativ äh, ja volatil von Jahr zu Jahr ist. Ne? Also da da mhm. halten sich meistens nur so eine gute Handvoll Spieler. Und so Und deswegen ergibt mhm. äh, es für mich keinen Sinn unbedingt da, dann meine Picks auszumachen, wenn ich
0: Okay, dann, dann mal äh, mache ich mal Devils Advocate und sage, erstens, warum musstest du lang überlegen zwischen AJ Brown und J.K. Dobbins? Warum war das schwer? Heißt, ist AJ Brown vielleicht doch so einen frühen Pick wert? Und äh, wie, wie ist es dann auch mit, mit einem Justin Jefferson zum Beispiel? Schau mal, die, jetzt zeige ich dir, jetzt ich dir die, die liefern doch die nächsten fünf Jahre Top
1: Production. Yeah. Warum ja. soll ich mir so jemanden nicht nehmen? J.K. Ja, Dobbins liefert auch über die nächsten fünf Jahre Top Production. <lacht> ähm, nein, genau, einfach aus dem Grund. Ähm, wir, wir wissen bei A.J. Brown und, und Justin Jefferson nicht, ob sie diese, diese Leistung halten in dem Sinne und die sind einfach, einfach ersetzbar, äh, weil du, ich sag mal, sie sind jetzt vielleicht ähm, liefern. ich, ich habe jetzt keine genauen Punkte im Kopf, aber die, die Differenz ist einfach nicht, nicht so groß ne? und ich kann dann einfach, äh, wenn ich jetzt meinen Drittrunden-Pick ähm, nehme und nehmen A.J. Brown oder oder Justin Jefferson oder aber nehme meinen runden pick und nehme Will Fuller. Äh, klar, jetzt kann man mhm. wieder sagen, okay, Verletzungen etc. pp., die können wir nicht vorhersagen. Mhm. Und äh, von den Points per Game habe ich dann eigentlich kaum einen Unterschied zwischen Will Fuller oder A.J. Brown. Ähm, so andersrum gesehen, wenn ich jetzt einen J.K. Dobbins da nehme und nehme dann in der elften Runde beispielsweise einen Leonard von Nett. Dann, mhm. äh, habe ich, habe ich zum einen nicht, nicht die Produktion. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht landet der im guten Spot und, und hat die Produktion. Aber wie lange, ne? Ein Jahr, mhm. vielleicht maximal zwei Jahre. Und dann ist Feierabend. So, dass, also, diese Gegenüberstellung äh, kann man da ganz gut anstellen, sodass ich dann sage, okay, da nehme ich dann wahrscheinlich lieber, lieber Dobbins.
0: Heißt das im Umkehrschluss, du wirst, wenn du, dein, wenn, jetzt sagen wir mal, du hast natürlich äh, dein AJ Brown nicht zum aktuellen Preis gekauft, sondern du hast ihn jetzt halt schon länger im Roster und halt äh, vor, vor zwei Jahren vielleicht äh, eben als, weiß ich nicht, sechs, 7 acht Runden Pick äh, äh, geholt. Ähm, was machst du denn jetzt mit ihm? Heißt das, heißt das, du tradest ihn zwingend für einen jungen Running Back oder
1: heißt das nicht? Kommt auf meine Situation an. Also wenn ich einen Roster habe, ähm, wo ich jetzt gewinnen will, kann, kann das kann das sein, dass ich ihn trade. Und also kommt natürlich auf meine Needs an. Wenn ich jetzt äh, gut auf Running Back besetzt bin und auf Receiver relativ dünn bin, dann würde ich den AJ Brown wahrscheinlich nicht weggeben. Ähm, andersrum muss man es überlegen. Bin ich aber zum Beispiel im Rebuild und äh, ja, dann brauche ich keine Produktion dann brauche ich diesen äh, Vorteil, den mir der Running Back bringt. Gegenüber anderen Teams brauche ich nicht, will ich nicht. Ich will ja einen hohen Pick, ich will ja keine Spiele gewinnen, ich will ja we möglichst wenig Punkte erzielen. Ähm, so, deswegen behalte ich dann AJ Brown und äh, genau, deswegen würde ich ihn dann eben, eben äh, nicht traden. Genau, also das ja. ist so, ja, so ein bisschen der ist, Gedanke dahinter.
0: Das ist. Das ist das, worauf ich ein bisschen raus wollte, zu sagen, hey, im Start ein Startup ist halt anders als eine normale, als ein normales All, also normales alltägliches Dynasty-Management des eigenen Teams. Ähm, du weißt zu dem Zeitpunkt im Startup nicht, wo du landen wirst und es kann dir sehr, sehr viel bringen, eben diesen, diesen Running Back-Need an der Stelle geschlossen zu haben. Genau. Genau, okay dann, äh, ja, äh, jetzt möchte ich aber das möchte ich aber trotzdem noch deine Meinung zu den Midroundern hören. Was machst du denn in Runden 4 bis 8 ungefähr?
1: Ja, da gucke ich mir erstmal an, was, mein, was meine ersten drei Runden gebracht haben. <lacht> also, äh, ne, das, das ist ein bisschen, wenn ich, wenn ich jetzt in, in den ersten drei Runden ähm, auf Winnow gegangen bin, habe jetzt beispielsweise äh, drei Runningbacks gedraftet und äh, weiß jetzt, okay, die werden mir jetzt auf jeden Fall extrem viele Punkte liefern. Ich habe jetzt schon gegenüber meinen Mitspielern einen ganz, ganz ordentlichen Vorteil. Dann äh, würde ich da jetzt praktisch mein, mein Team weiter aufbauen. Das heißt, wenn wir jetzt in der vierten Runde, wie gesagt, vielleicht von einem Darren Waller sprechen. Dann habe ich halt die drei Running Backs, die mir erstmal schon wahrscheinlich einen Punktevorteil gegenüber den meisten Teams in meiner Liga bringen. Äh, so, und dann vielleicht noch den top 3 Tight end so, wo ich auch nochmal einen extremen Punktevorteil gegenüber äh, Minimum mal neun, neun Teams in meiner Liga habe. Ähm, so, und das, das bringt mich in dem Moment, habe ich eigentlich schon die Grundlage für einen Contender geschaffen. So, dann... Mhm also das wären jetzt die ersten vier Runden, So dann schaue ich, okay, ähm, was, was muss ich eigentlich bedienen? Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt natürlich Quarterbacks schon schon relativ weit vorangeschrieben sind, fange ich schon darüber auf jeden Fall über einen Quarterback an zu überlegen. Ist zum Beispiel ein Ryan Tannehill, ein Matt Stafford jetzt wahrscheinlich als Ram nicht mehr, aber vorher wäre er da auf jeden Fall verfügbar gewesen in der Range. Und, also na, natürlich je nach Draft. Und das wären halt so Spieler, die ich da dann anvisieren würde. Ähm, genau, im Prinzip die ersten sechs Runden würde ich dann ähm, ja zwei, probieren, zwei Quarterbacks, einen Tight End und drei Running Backs zu draften.
0: Mhm. Kann natürlich
1: auch überlegen, wenn jetzt beim Quarterback, wenn ich jetzt den Run äh, verpasst habe, beziehungsweise jetzt alles, was so äh, in der Range dann weg wäre und ich sage, okay, jetzt wird hier, weil jetzt jedes andere Team vielleicht zwei Quarterbacks hat, ich nur einen, es wird jetzt wahrscheinlich eher keiner mehr gedraftet und ein Brady und ein Derek Carr und ein, was weiß ich nicht, liegen dann noch auf dem, liegen dann noch äh, auf dem Board, dann kann man vielleicht auch nochmal eine Runde warten. Da muss man immer so ein bisschen mit dem, mit dem Board dann auch spielen. So, und dann mhm. würde ich anfangen, eben nach den, so grob, das ist immer natürlich eine grobe, ich das jetzt kein, genaue, kein genaues Malen nach Zahlen. Also ähm, ja, genau, und dann würde ich irgendwo eben anfangen, Wide Receiver zu targeten. Runde, absolut, Runde.
0: absolut. Das ist, das ist ganz wichtig. Du kannst, man kann die Strategie vorher nicht klar aufzeichnen. Es gibt viel zu viele Ab, also Abzweigungen. Wir können hier Tipps geben, so ein bisschen, wie wir da rangehen und was wir versuchen, aber wir können keinem die perfekte
1: den den Weg zeigen wir dann jahrelang seine Dynasty-Dominion. Nein, genau, das ist eben auch was, man, was wir gesagt haben. Wenn jetzt auf einmal, äh, also äh, in Runde 4 ein Devante Adams auf dem Board ist, klingt, hm, ne, ist ja. jetzt natürlich, also das ja. habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber man weiß nie, es ist schon schon viel passiert. Ja. So, dann nehme ich natürlich auch in Runde 4 ein Devante Adams. Also, dass, dass der ja. Value einfach so Klar. groß, auch mal abgesehen vom Positional Value, dass ich ihn auf jeden Fall dann, dann nehme. So. Das ist, ja. dann steht auch eine ja. Frage.
0: Ja. Was, ich, was ich halt finde, was worauf man in, der, oder in diesen mittleren Runden achten muss und deswegen tue ich mir auch so schwer, damit die wegzugeben für einen weiteren First-Rounder oder selbst wenn mir jemand einen First- und einen Second-Rounder bietet und dafür so quasi dieses Fleisch da in der Mitte von meinem Draft haben will, da, da bin ich halt super vorsichtig, weil ich glaube, dass in diesen Runden Spieler sind, die halt die höchsten Wertgewinne erzielen. Ja. Ähm, einzelne, einzelne Sleeper wirst du hinten drin natürlich finden. Sagen wir zum Beispiel letztes Jahr, äh, ich habe mir die Boards nochmal angeguckt In Jalen Hurts. Ich frage mich wirklich, was in meinem Prozess falsch gelaufen ist, dass ich den Jungen nicht einfach gedraftet habe, so in Runde. Ich glaube, der ging bei uns in der JIT in Runde 16. Und, und da frage also wirklich,
1: da habe ich vier Runden lang auf jeden Fall mal, ja. und das reicht eigentlich fast gar das nicht, hängt, geschlafen. Das hängt aber, das hängt einfach mit äh, Wenz zusammen, weil man dachte, okay, Wenz ist locked in Starter, dem wird nichts passieren und deswegen. Äh, war es halt ja. Schwachsinn, äh, oder wäre es halt Schwachsinn gewesen, den zu draften? Natürlich Runde 16, okay, ne das ist halt schon ein Punkt, wo man sich darüber wahrscheinlich eher weniger Gedanken, aber man nimmt dann eher für einen so das Vorstellbare und das ist dann so eher äh, unvorstellbar.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich völlig, aber man muss halt überlegen, finde ich, wenn du hinten rauskommst, Okay, jetzt, jetzt springe ich ein bisschen, wir springen jetzt so ein bisschen in diese, in diese späteren Runden rein und, und dann teilweise in diese Sleeper-Runden, also so ab Runde 14. Ähm, da muss man, glaube ich, wirklich nicht, nicht, nicht drauf gucken, was für, sobald diese Spieler weg sind, die nachgewiesene Produktion haben, wie in Adam Thielen, Will Fuller und so. Da, da, da sind ja dann so, so Kandidaten am Bord wie ein Keyshawn Vaughn oder halt, ach, was weiß ich, irgendwelche Grattler, die halt komplett reingeschissen haben in ihrem ersten Rookie-Jahr oder die seit Jahren verletzt sind und keine Production bringen und jetzt wieder ein Comeback feiern wollen und bla, bla, bla. Und da hast du teilweise Spieler so gewisse Profile, die einfach ins Auge stechen. Und so ein Jalen Hurts zum Beispiel, ich habe den jetzt wirklich nur genommen, um, um, um zu erklären, warum das ein Fehler war im Prozess, in meinem Prozess, den nicht zu draften. Es ist ein Quarterback, der extrem viel Rushing-Upside bietet und dir damit so diesen Konami-Code, wie, wie es der, der late round qbjj Zacharyson definiert hat, okay. ähm, der liefert dir den. Das heißt, sobald der aufs Feld kommt, und sei das, weil Carson Wentz halt verletzt ist oder weil er Scheiße gespielt hat, ist erstmal legal. Aber sobald der Junge aufs Feld kommt, ist er sofort ein Quarterback 1. Und, und das ist auch das, wenn, wenn die Eagles, <lacht> warum wird er jetzt so früh gedraftet? Weil die Eagles jetzt sich dazu entschlossen haben, mit ihm in die nächste Saison zu gehen und selbst wenn er als Quarterback scheiße ist, dann ist er halt trotzdem Quarterback 1 in Fantasy, weil er dann seine Kyler Murray Stats auflegen wird, ohne dass er so gut ist durch die Luft wie Kyler Murray und die Latte ist gar nicht mal so hoch, glaube ich. Ähm, aber er ist, er ist am Boden einfach so gut, dass er dir als, ja, als junger Quarterback so ein Floor und so ein riesiges Ceiling liefert. Und deswegen sollte man, also wenn man so einen Spieler sieht, die rauszupicken und aus, und, und dann zu draften, weil du merkst, okay, wenn, wenn egal wie wahrscheinlich das jetzt erstmal ist, dass der dass dieser Hit kommt, aber wenn der Hit kommt, dann kommt der halt brutal und dann ist der Impact, gro Impact groß. Ja. So ein bisschen erwartungswertmäßig, ne? So, es das, das ist wahrscheinlich ist nur 5% Chance, aber wenn das kommt, hast du den Wert X generiert. Ja. Da, was bringt dir das, wenn, wenn ein anderer Spieler hittet, der aber dann, weiß ich nicht, ein Antonio Brown zum Beispiel, ja. war sicher auch ein Hit als Sleeper, aber. Was hast du denn da jetzt an Wert gewonnen? Wann geht der denn jetzt dieses Jahr in Startups irgendwie in Runde 10? Hat er sich halt sieben Runden hochge ja, so also hochgeklettert? Das ist ja nicht viel Wertgewinn. Ja. Und Runde 16 in Runde zwei, drei, wo er jetzt dieses Jahr geht, das ist halt massiv.
1: Ja, ja das, das stimmt schon. Ja, ja, das ist dann halt, ähm, du, man sollte da nicht das rubbellos, sondern dann schon das äh, das, den Lottoschein ausfüllen, ne?
0: Ja, genau. Es, sie kosten genau gleich viel. Das genau. muss man sich halt äh, genau, überlegen. Genau. Ja, ich, ich wollte trotzdem, ich wollte noch kurz zu den zu den Mid-Rounds äh, was sagen und zwar äh, zu diesem, warum äh, glaube ich, dass die den, den höchsten Value generieren, es geht in eine ähnliche Richtung, die haben zwar, also jeder Pick hat erstmal die Chance, dass er nächstes Jahr ein ja, Top 36 Pick ist, aber bei denen, die halt in den Runden 4 bis 8 gehen, gibt es viele Profile, die bei denen es recht wahrscheinlich ist. Also schauen wir zurück, was sind letztes Jahr für Spieler in der Range gegangen? Da sind halt diese Jungs drin, wie T. Higgins, äh, Justin Jefferson, ähm, CD Lamb. Das sind die Spieler, die gut sind, vom College kommen und, und in die NFL kommen. Jetzt egal, ob ihr einen Startup-Draft habt, in dem Rookies mitgehen, oder ob ihr danach nach dem also nach dem NFL-Draft, den Startup macht, wenn ich da einen, einen Spieler holen kann, wie ein Rashard Bateman oder ein Jamar Chase. Ähm, das sind Spieler, die können, das kann natürlich sein, dass die keinen Wert gewinnen und dass die keine Produktion liefern im ersten Jahr, aber normalerweise geht erstens ihr Wert nicht komplett in den Keller mit der Rookie-Saison und zweitens die Chance, dass sie da nach oben kommen, ist gar nicht so schlecht. Du siehst einfach sofort geht der Hype los bei den bei allen deinen Team also oder Liga Kollegen wenn so ein 21 22 jähriger Wide Receiver super Zahlen auflegt und das ist eben auch bei dem T Higgins passiert auf einmal ist es ein Wide Receiver 1 in Dynasty Rankings ja. und dann kannst du einen
1: Higgins und Jefferson ne beide also beide yes, waren die Lamp oh. ja gut die Lamp war, also wenn, wenn man der ist ja schon deutlich früher gegangen also in in Rookie Drafts in, in äh, Rookie-Drafts ja, und auch in Startup-Drafts. Ja, aber auch in Startup-Drafts, ja, genau. Ja. So, da, da, das war halt der Wide Receiver-One der Klasse. Ne? Auch wenn Rux jetzt im Real ja. nfl draft davor gegangen ist, aber also das war, war schon so. Gut, Judy, Judy mhm. wurde auch debattiert, aber gut. Komm ja. her. Äh, <lacht> nee, aber das waren... Guck mal an,
0: selbst, selbst Jerry Judy hat jetzt nicht wirklich Wert verloren. Und das war echt nicht richtig gut. Nee, das war nicht gut. <lacht> <lacht> ja. Also, und, und da muss man schon sagen, deswegen, also ich glaube, dass viele scheuen sich quasi dieses Risiko zu gehen, einen Rookie zu draften, aber diese Spieler mit dieser Upside, oder du nimmst auch Sophomores jetzt, die die eben in der Range gehen. Thiergens geht, glaube ich, immer noch in Runde 5 im ADP. Ja, Das ist für mich halt, diese Spieler will ich da haben, weil der hat der hat sogar schon gezeigt, dass er in, in der NFL produzieren kann, jetzt kommt er ins nächste Jahr die Chance, dass der den nächsten Sprung macht, ist super. Und wenn ich an der Stelle den bekommen kann, überragend. Wenn ich natürlich einen Winnow-Roster zusammenbauen will, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Dann habe ich leider keinen Platz für die Egens. ja Genau. Ähm, was ich auch noch. Jetzt hat wollt, also so, jetzt hat sind wir so ein bisschen durch die, durch die Runden durchgegangen. Ähm, was ich jetzt an dich noch fragen wollte, wenn du wenn du jetzt zurückblickst oder nach vorne blickst, was ist denn dein, so als Fazit, wenn du dir einen, einen Draft malen kannst, ähm, was ist denn dein Traumszenario äh, für deinen nächsten Startup-Draft? Du sagst hinterher, jetzt also zufriedener könntest du kaum sein.
1: Also... Wahrschei wahrscheinlich tatsächlich und jetzt, äh, das klingt jetzt, also ich will extrem junge Running Backs und also wir haben jetzt gerade mhm. eine Klasse, wieder so eine so eine Jahrhundertklasse oder ich mal so eine Jahrzehntklasse. Ähm, wenn man da drauf guckt, dann will ich vielleicht einen Jonathan Taylor und einen Cam Akers aus den ersten beiden Runden. Das eine, wäre traumhaft natürlich und äh, das dann eben, gut, Runde 3, Dementsprechend noch ein, noch ein Running Back, irgendwie, vielleicht fällt ein Dobbins oder vielleicht ein Harris dahin, sowas in die Richtung. Ähm, gut, dann zwei, zwei solide Quarterbacks irgendwo und ein, einen vernünftigen Tight end und dann hinten raus eben die Wide White Receiver. Und dann gerade auch da äh, ist es eben, was du sagst, diese, diese Zuwächse. Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, da so Leute, die jetzt noch nicht richtig alt sind, wie, wie zum Beispiel ein Cooper Cup, der schon gezeigt hat, dass er ein Fantasy-Wide in Receiver äh, 1 sein kann, beziehungsweise sogar, ja. ich glaube, fünf oder sieben, was war er, ich weiß es gar nicht. Und das ist natürlich sowas, und jetzt mit Stafford glaube ich, äh, ja, solche Spieler, das ist halt, das ist halt traumhaft, ne? Und äh, ja,
0: ich. Ich glaube fast, dass äh, Robert Woods äh, unter äh, Matt Stafford noch mehr profitiert als Cup, aber ja. definitiv auch auch Wie Cup. Auch immer. Der übrigens, YGC war 5 nach PPR, ja, war 2019. Fünf, ja. ähm, äh, ja. Der kann natürlich auch der profitiert natürlich von Matt Stafford, keine Frage. Genau. Und äh, also
1: das war jetzt nur mal so ein Beispiel, so aber so so ein, so ein Teambuilding. Also ich sag mal, so, wenn du solche solche Spieler bekommst, ne, das war jetzt natürlich ohne Trades. Ähm, ich sag mal, da könnt, könnte ich hm. mir noch ein paar äh, schönere Szenarien ausmalen, aber das wäre jetzt so, ja. wirklich, wenn ich jetzt übermorgen ein Draft hätte, das wäre so wirklich das, wenn, wenn du mit den Running Backs da aus den ersten beiden Runden rausgehst, weil ich finde zum Beispiel, ähm, wo du vom massiven Wertzuwachs redest, ähm, so ein Spieler wie Cam Akers, der teilweise Ende der zweiten Runde geht, äh, ist für mich massiv äh, unterbewertet. Äh, also, äh, ich finde man kann da schon ein Case für machen, dass der vielleicht sogar über einem äh, Cook und über einem Kamera ja. äh, gehen sollte. Das also wenn Taylor der irgendwo der der Pick zwischen 4 und acht ist, dann muss Akers eigentlich mindestens direkt dahinter gehen.
0: Ja, ich meine, wir zwei äh, tauschen ja unsere Rankings gern mal aus und ich glaube, du weißt ja, ich so, ähm, das, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, natürlich ist bei mir, bei mir ist immer noch CMC die 1 auch wenn er eben nicht mehr äh, ganz so frisch ist in der Liga wie, wie die anderen Kollegen, aber äh, die Taylor, also diese Klasse an Taylor, äh, Gibson, Dobbins, Aker, Swift, das sind die Running Backs, die ich auch haben will, weil Du hast einfach den, den großen Vorteil, dass du über die nächsten Jahre die gute Production kriegst und trotzdem verlieren die ihren Wert noch nicht. Ja. Und das heißt, bei einem Elvin Kamara, klar, der bringt dir nächstes Jahr hoffentlich zumindest noch gute Production, ähm, aber es wird langsam halt dünn. Und, und da, da haben die NFL-Teams gelernt und auch wir sollten gelernt haben und diese Spiele entsprechend also auch so einordnen. Ja.
1: ja, genau. also Wie gesagt, es würde mich halt nicht wundern, wenn nach der nächsten Saison ähm, Spieler wie wie gesagt Akers bin ich fest von überzeugt, also dass der Minimum unter den Top 8 landen wird. Minimum.
0: Krass. Mal ein Hot also, naja. das, ist, das ist wirklich, das ist, ja, aber es ist ja nicht, also er ist ja auch bei mir in Top 5 Running Backs drin. Ich liebe ihn absolut. Ja. Ich, es ist immer bei mir ein bisschen ein Kampf zwischen Swift und ihm. Äh, die Situation in LA mag ich deutlich lieber. Ja. Auf der anderen Seite habe ich halt so die, die Hoffnung, äh, dass es wirklich so kommt, dass Swift halt ein richtiger. 3-Down-Back wird und halt viel im Passing-Game eingesetzt wird und da habe ich bei Akers noch ein bisschen, also so ein bisschen Concerns halt, ähm, dass er dieses Top, so so wirklich Running-Back-1 Overall-Potential auch zeigt, das halt ein Camera hat ja. so, und diese, diese Swift-Rolle, die könnte da noch mal äh, den Schub geben. Aber ja, seit dem Stafford Trade und, und Goff und alles ist komplett
1: im Arsch in Detroit,
0: äh, ist, ist auch bei mir Akers jetzt über ihm gelandet.
1: Ja, ja. und für dich, wie sieht die, für dich so der perfekte Draft aus?
0: Ja, das Jetzt hast, du, jetzt hast du quasi den mit äh, den, also, also den ohne Trades äh, quasi schon, äh, schon vorweggenommen. Äh, dann, dann äh, ich meine, da würde ich es würd ganz genauso machen, deswegen will ich jetzt das nicht nochmal erzählen. Dann sage ich jetzt einfach, äh, ich gewinne im Randomize äh, die Nummer 1, äh, Pick an 101, trade den weg, bekomme massiv. Ähm, äh, mit runden Picks dazu und dann würde ich tatsächlich den Weg gehen, äh, den ich letztes Jahr in der JIT gegangen bin, würde mir massiv Rookie-Picks der nächsten Jahre einholen und äh, würde in, diesen, in dieser Liga dann den Draft komplett bestimmen können. Also das ist das, was ich jetzt eben vor der Situation stehe ich jetzt. Ich habe fünf First-Rounder äh, in dieser Klasse. Ich glaube, den, den 1 0 2 5, 6, 7 und 11 und, und das sind das ist einfach eine Situation, geile Draftklasse ähm, und du kannst dann es, der Need nach, nach jungen Spielern ist immer da, also äh, selbst wenn das jetzt im Moment will noch jeder gewinnen und denkt, sein Roster ist unangreifbar und ganz klar das Beste der Liga aber das wird sich vielleicht auch bei dem ein oder anderen ändern ja nächste und Woche die, die, <lacht> ja. <lacht> Rookie Hype Season kommt auf jeden Fall ähm, und, und, und und selbst wenn niemand die Picks ertraden will. ja Selbst wenn ich wirklich jeden Pick machen muss, dann habe ich auch gar kein Problem damit. Äh, Jungs wie Justin Fields, Najee Harris, Jammer Chase, Rashad Bateman und zur Not hole ich auch Devontae Smith in meinen Roster rein und es ist mir es ist mir dann auch einfach egal. Es muss gar nicht jeder hitten. Das ist gar nicht mal so wichtig, aber äh, wenn die Jungs dann aufs, dann, dann warte ich halt drauf, dass der ein oder andere explodiert, so wie das im letzten Draft auch war und dann habe ich auch meine Top 36 Spieler auf einmal im Roster und das und das geht ja so weiter dass ich in 22 wieder viele Rookie Picks habe und ich kann das vielleicht auch in nächstjährige Rookie Picks wieder rüberschiften und so und so habe ich so eine ganz breite Foundation und ich kann jetzt in jede Richtung gehen und das ist eigentlich das was ich, wenn ich es mir aussuchen kann, immer gern machen würde aber die Schwierigkeit ist die mittlerweile äh, sind Trade-Downs ganz ganz schwer machbar und und ich glaube Deshalb ist die Chance, das über Future-Rookie-Picks zu machen, aktuell noch am größten, weil ich glaube, dass das noch nicht überall angekommen ist, wie viel Wert die im Endeffekt haben.
1: Ja, nein, ich wird vor allen Dingen äh, in, zum Zeitpunkt des Startups dann teilweise unterschätzt, genau beziehungsweise ja, absolut. Wenn, wenn die Gier einsetzt, ne? was dann so also auf dem Board rumliegt und dann denkt man oh, ja, den will ich noch haben, aber ich will jetzt keinen von meinen Win-Now-Spielern -Win abgeben, dann muss ich halt einen Pick opfern, ja. Genau.
0: ja. Und das Interessante ist, ich meine ich habe ja mit ich habe ja mit vier Leuten quasi äh, von vier Leuten die First-Round-Picks geholt, äh, die dachten alle, sie sind im Win-Now und äh, surprise, surprise, nur Du hast gewonnen. Also, es ist halt, äh, es ist halt, ich meine, ich hatte auch deinen, dein Trade hat sich in dementsprechend gelohnt und da sieht sicher auch die Value-Seite ist da sicher auch ganz klar bei dir jetzt im Nachhinein. Aber es haben halt auch Leute mir den den Pick gegeben, zwei, die halt die Playoffs verpasst haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt halt, halt den, den Durchschnitt nehme, dann habe ich den 1,05, 1,06. Äh, zu dem Zeitpunkt 1.11 und 1.12 bekommen. Das heißt, vier, vier äh, Picks. Und ich glaube, dass das eher noch der Outcome war, der relativ schlecht ist. Also da habe ich eh schon gar nicht so viel Glück gehabt bei, dem, bei den Picks, die ich dann bekommen habe. Also unabhängig davon, welche ich jetzt wieder noch habe und so, ist es ja seitdem wieder viel passiert. Aber in einer anderen Liga habe ich halt dadurch den 1-0-1 jetzt und äh, das, das darf man halt nicht vergessen, dass Leute zu dem Zeitpunkt im Startup ihre Roster massiv überschätzen und ich würde das ist eigentlich schade, jetzt sind wir glaube ich langsam bei der Zwei-Stunden-Marke äh, und ich hoffe, es hört noch irgendjemand zu, weil jetzt kommt ein ganz wichtiger Advice von meiner Seite. Seite, gebt niemals und das ist selbst dann danach im Dynasty Management äh, eigentlich fast immer anwendbar niemals Future Rookie Firsts als Late Firsts verkaufen weil das ist du du, du evaluierst dein Team ähm, nie hundertprozentig richtig und du du hast keine Garantie dafür dass du ins Finale im Fantasy Football kommst du kannst Injuries. nicht den 11 der nächsten Klasse eben Injuries äh, ja, auch einfach schlechte Evaluation. Es kann ja auch mal sein, dass du einen Scheißspieler ge also geholt ja. hast. Clyde Edwards, Ilea zum Beispiel, ja. Ich habe den selber in Redraft mal in der ersten Runde ja. gedraftet. Ich, ich, ich habe den jetzt nicht besser evaluiert als andere. Ähm, niemand hat reingekackt. Niemand, niemand das hat das
1: getan. Also,
0: ja. Also, den, den ich, ich trade meinen eigenen Future First eigentlich nur, wenn ich so einen Roster habe mit <lacht> irgendwie sieben, Top 24 Running Backs und, und dann, äh, dann noch ganz ordentlichen Wide Receiver so dass ich wirklich sage, okay, jetzt, jetzt lohnt es sich, das Risiko einzugehen. Ich weiß, es muss nicht der 1,12 sein, aber ich will nie zum Wert von 1,12 verkaufen. Nee. Weil dann gibst du alle Upside zum anderen rüber und hast sie eben nicht bei dir. Ja. Genau, das äh, wollte ich noch loswerden. <lacht>
1: hätte ich eigentlich schon vorher mal einbauen sollen, aber okay. Ja, gut. Ja. Ansonsten genau Hast du erstmal noch was dazu zu sagen? Zu nee, genau. nee. derzeit also,
0: äh, sind wir langsam soweit durch. Ich, ich, ich habe jetzt meine Notizen nicht konkret abgehakt, aber ich glaube, wir haben über das Wichtigste ja. Äh, gesprochen. Ja, klein,
1: Also eine kleine, kleine Taktik habe ich noch, die ich noch reinwerfen möchte. Und zwar ähm, gibt es noch so eine schöne... Strategie, die ich jetzt auch mal vor kurzem ausprobiert habe, und zwar äh, Quarterback Extreme. Ne? Also dass du ah, in, in ja. Superflex, also die Sven-Taktik. <lacht> Shoutout an den Kollegen. <lacht> ja, ich habe es auch mal gemacht. Also ähm, habe da auch ein bisschen hin und her getradet natürlich und äh, bin dann auch mit, ich weiß gar nicht fün fünf oder sechs, äh, ne, ich glaube fünf Quarterbacks wirklich High-Caliber Quarterbacks rausgekommen. Und äh, noch den 104 im Rookie-Draft, wo ich auch noch mal einen Quarterback mitnehmen werde. Ähm, ja. Genau. Und, und äh, ja, da werde ich jetzt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber es heißt im Prinzip, man äh, draftet in den ersten ja, sechs Runden nur Quarterback. Ja, also je nachdem, wenn der Welle ja. natürlich da ist. Also ich habe da sogar noch ein bisschen variiert, habe nochmal äh, Cam Akers gedraftet, weil der äh, gefallen ist. Aber genau, extrem viele Quarterbacks gedraftet und äh, die dann einfach, die werden jetzt erstmal gebunkert aus, das kommt einer mit einem äh, ja, wahnsinnigen Angebot um die Ecke. Ähm, das wird kommen, weil in der Liga werden Quarterbacks ein, einfach extrem knapp werden, weil äh, wir jetzt schon vor drei Wochen oder sowas gedraftet haben und die Situation noch nicht klar werden, also da wird der Value kommen.
0: Genau, da, da, muss man, da muss man relativ geduldig sein und im Zweifelsfall auch in den sauren Apfeln beißen können, ich kann mich erinnern, auch du bist damals schon mal ein bisschen auf die Nase gefallen mit der, da wolltest so du Tight Ends horten. Das hat mal, das hat Rafa mal im Upside, in Upside gedroppt. Da hast du Sack Earths gehalten, glaube ich, die ganze Zeit und wollte sie nie verkaufen. Und <lacht> der, der ist, glaube ich, heute, jetzt weiß ich nicht, ob er mittlerweile verkauft ist, aber
1: das war nicht mehr der höchste Value zu dem Zeitpunkt. Fun, fun Fact, ich ich äh, behalte ihn immer noch oder ich halte ihn immer noch äh, und werde probieren, ihn jetzt zu verkaufen, wenn er getradet wird. Ähm, ja. ja, wobei, man muss sagen, ja, das war ja natürlich im Nachgang, hätte ich ihn vor der Saison natürlich am besten verkauft. Da hatte noch ein bisschen Value, aber gut, in der Liga werden Titans halt massiv undervalued. Ich habe auch äh, Robert Tonyan, den habe ich da richtig, richtig spät bekommen. Ähm, mhm. Ja, Gut, wenn die Hälfte der Liga dann eben tankt, dann kriegst du solche Spieler nicht verkauft. Ne? Das ist dann das Problem.
0: Ja, ja. genau. Das ist immer so, ich wollte, nur, ich wollte nur so ein bisschen auf die Downside, die Gefahr hin so rauskommen. Es kann halt sein, dass keiner dir die, die, die Spieler abkauft. Das, das kann halt passieren. Bei Quarterbacks, wenn du so viel Quarterbacks hortest, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber es man darf dann auch nicht zu gierig sein. Also man muss die Spieler dann schon auch so verkaufen, finde ich, dass es auch für den anderen in dem dementsprechend fair ist. Und einfach zu sagen, ich habe alle Quarterbacks, gib mir deine ersten ja, vier äh, äh, besten Spieler, keine Ahnung, die du hast, dann wird es dann wird's, dann wird's halt auch nichts. Du musst schon auch irgendwann diese Spieler auch verschiffen. Und das gehört halt dazu. Deswegen, wenn eine sehr trade unwillige Liga ist und alle sich so gegen dich äh, verschwören und sagen, nee, okay, dem geben wir nichts, dann wird's, dann wird es ja, echt. Wobei kritisch. ich da sagen
1: muss, da wäre ich ganz entspannt. Also ich habe noch keine Liga gesehen, wo jemand wirklich auf äh, so vielen Quarterbacks sitzen geblieben ist, richtig. Und äh, ja, man muss halt einen langen Atem haben, aber spätestens, wenn es zu Trade Deadlines geht und der Contender äh, A hat gerade zwei verletzte Quarterbacks, spätestens ja. da wirst du sie zu einem sehr guten Preis in der Regel verkaufen können. Sprich eben dann auch äh, Future First, ja? die wirst du dann kriegen. Ja, ja, absolut.
0: Ja, für mich hat es auch super funktioniert, ich habe das in einer Liga auch gemacht, äh, auch selbst, selbst wenn ich da ja, wir auch scheiß Quarterbacks wie Sam Darnold gedraftet habe, aber im Endeffekt konnte ich mir darüber äh, halt dann junge Rookies oder ganz gute Rookies noch mitschießen äh, und äh, das bringt dich, schon, bringt dich schon in eine gute Verhandlungsposition. Markt bestimmen? und ein Monopol aufbauen. Definitiv eins, der interessant eine eines eine sehr interessante Taktik. Kannst du mit Quarterbacks machen, kannst du mit Titans machen, kannst du mit Rookie Picks machen. Ja. Das äh, ist definitiv äh, interessant und und macht super viel Spaß sowas auszuprobieren. Genau. Deine Liga hasst dich dann vielleicht. <lacht> Ja, das kann passieren. Also man darf das auch nicht überreizen, wie gesagt. Das, es muss immer noch Spaß machen und <lacht> man darf die Leute nicht zu sehr reizen. Wenn du, wenn du, wenn du Leute gegen dich aufbringst, dann wird es schwierig mit denen zu traden. Deswegen auch immer also nett sein, freundlich sein, äh, nicht Leute einfach reinweise über den Tisch ziehen. Das ist wie Siedler von Katan spielen. Wer auch immer das äh, gern tut, äh, wenn du die ganze Zeit äh, nur der Arsch bist, der, immer, der nie eine Ressource hergibt für eine andere, sondern immer zwei haben will, äh, dann irgendwann haben die anderen kein Bock mehr und, und spielen ohne dich. Und wenn du dann keine nichts mehr tauschen kannst, verlierst du am Ende auch. Es ist ein, es ist ein Strategiespiel. Play play äh, the ja oder spiel den Gegner nicht das Spiel. So ein bisschen. Jo. Richtig, richtig. Okay, super. Dann haben wir es jetzt halt sehr lang gemacht, äh, aber ich glaube, wir haben immer noch nicht alles gecovert. Wir könnten auch immer noch weitersprechen über das ganze Thema. Es ist super interessant. Wir sind nicht mal zu den Punkten gekommen, was mache ich, wenn ich im Rebuild bin, was mache ich, wenn ich Contender bin, äh, was mache ich, wenn ich so ein bisschen in der Mitte drin stehe, welche Assets sind dann wertvoll, welche nicht. Das sind alles Themen, die wir uns für künftige Folgen aufheben. Äh, ja, jetzt müssen eigentlich ähm, und, und da freue ich mich auch schon drauf. Äh, an der Stelle glaube ich, bleibt mir nicht recht viel mehr. Äh, als dir jetzt halt, ja, langsam eine gute Nacht zu wünschen. Wir haben es halb zwölf äh, und <lacht> äh, wir haben uns auch in der Mütze voll Schlaf verdient. Äh, ich freue mich drauf, wieder Feedback äh, zu bekommen äh, und, und auch ich bin, ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Jetzt werden Startups kommen, wo Leute uns wahrscheinlich kontaktieren und sagen, ja, äh, hier, ich habe euer, euer Prinzip hier versucht, das funktioniert nicht oder das funktioniert super. Ähm, das, da würde ich auf jeden Fall ein bisschen Feedback haben was umgesetzt wurde und äh, was halt nicht.
1: Ja, Ja, darüber freue ich mich auch. Ich hoffe, das war jetzt heute nicht zu lang. Also das nimmt ja hier schon äh, Downset talk formen äh, <lacht> an von der Länge. <lacht> genau, ja, ja. also ich hoffe, wir hören ein paar bis zum Ende und
0: äh, ja. ja, dann Und ich dann verabschieden wir uns, freuen uns auf nächste Woche, hoffen auf einen schönen Löwensieg am Wochenende und... <lacht> Ja, und genau, und, und das, das andere Team aus
1: München muss bitte verlieren, weil wer da spielt gegen, gegen die äh, Bayern? Gegen die Seitenstraße. Ja, genau. ja, passt.
0: Alles klar. Ich drücke euch die Daumen auf jeden ja. Fall. Würde mich natürlich sehr für euch danke, freuen. Danke.
1: Schaut einfach, dass nicht zweistellig wird. Ja, stimmt. Für, äh, das wäre nicht gut für Karlheinz rummeniges Herz, wenn es zweistellig für uns wäre. Ja.
0: Das stimmt. Ne, alles klar. Mach's gut, Phil. Wir hören uns und äh, schließen damit die Folge. Viel Spaß euch beim Hören. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. ciao.